0: Muss ich immer auf dem anderen Monitor hier gucken. Ja, <lacht> aber ja, das ist ja. ganz ganz ungewohnt. ganz ungewohnt. Nachmacher, Nachmacher. Ja, ich erzähle. Ich will aber alle dran teilhaben und deshalb wollen mhm. wir doch erstmal unsere Zuhörer rein. Sehr, ja, sehr
1: gut.
0: Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte,
2: Dem Podcast, der lesen kann.
0: Mit Thorsten. Misch. Und René Potterwell. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur Episode 14 sind wir schon. Oh Mann, wollt ihr wirklich diese Sendung mit so einem Fehler beginnen? Es ist die Episode 15, Leute. Es es, es ist jetzt, also also, wenn ihr den Podcast hört, dann ist das schon lange gewesen, aber wir hängen jetzt gerade zwei, zwei einzelne Hörer fehlen uns noch zu einem Meilenstein, dann haben wir nämlich, dann haben wir nämlich den nächsten Tausender haben wir dann nämlich voll an Zuhörern, das ist Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging, vor allen Dingen im letzten Monat hat sich richtig, richtig viel getan, wenn die Leute hier langsam ihre Werbung mal reinbringen wollen. Langsam lohnt es sich. Ich habe hier auch umgerüstet jetzt. Ähm, hm. Hm? Ja, ja, ich habe, ich bin hm. jetzt.
2: <lacht> ging es denn ohne Probleme, Herr Nathsch? Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
0: Nein, es ging nicht ohne Probleme, aber ich, das war, aber das wäre jetzt zu viel, das zu erzählen, weil das klappte dann mit dem Audio nicht und eben halt nur, Jetzt habe ich aber tatsächlich, ich habe hier vor meiner Nase, liebe Zuhörer, ich weiß, eigentlich mögt ihr mich mit meinem ganzen Papierkram und ich bin noch ein bisschen traurig dass ich jetzt so meine Kladde, die wird jetzt leider ein bisschen leiden, aber ich habe die ja immer dabei, da schreibe ich zwischendurch mal was rein, aber ich habe jetzt hier auch einen zweiten Monitor stehen und da habe ich mir jetzt alles raufgelegt. Ähm, ich werde das nicht ganz so pingelig machen wie der René, das ist ja wirklich, wie du das machst, ist ja ein ganz, das will ich nicht. Ich habe jetzt hier ungefähr 44 äh, Fenster geöffnet bei mir auf ja. dem zweiten Monitor einfach. Ja. Und, die werde ich, und die werde ich so ein bisschen so durchseppen während der Sendung. Wir haben ja heute auch einen Gast. Richtig. Ja. ja. Sie knirschen, Herr Latsch, ist das so bei Ihnen? Liebe, die knirschen. Ich knirsche, ach so, das ist mein Armband. Ja stimmt. Ach, wir sind ja im, Pop- ah, ja. Ja, ja im Podcast-Modus. Muss man immer aufpassen. Man darf nicht schmatzen, man darf nicht knirschen. Ich habe hier tatsächlich kein Aschenbecher stehen. Es ist noch, ja, es ist noch nicht so weit. Erst in einer halben dreiviertel Stunde. da darf ich noch mal wieder zu lang. Aber René, du hast gesagt, nachdem ich die letzte Sendung noch mal gehört hatte, du hast gesagt, äh, du merkst dir das alles gut. Mir geht's gut. Ähm, ja. Leichte, leichte Schübe äh, des Schwitzens, <lacht> muss ich immer <lacht> wieder vernehmen, aber es geht. Ich halte das durch und ich ziehe das durch.
2: Ja, ja. ich, ich, ich habe heute mit- mal einen anderen Start überlegt, heute mal, weil wir beginnen ja, ähm, cool. also, heute ist ja fast schon wieder Anfang September durch, ne? Anfang September ist fast durch, ja. ja. Weil wir letzte Woche sind wir natürlich genau closed, ne? Yes. Beginn begin Ende des Tankrabats äh, okay. haben wir wieder auf Sendern gegangen und jetzt ist quasi der erste Donnerstag im neuen Monat, mehr oder weniger. Mm. Und da habe ich mir gedacht, wenn September ist, ist das Zeit für ein kleines
0: Gedicht. Eine kleine, Gedicht. Und zwar eine kleine Hermann,
2: Hermann Hesse, ein Gedicht.
0: Ja. ja, sehr gerne. Wir sind ja schließlich auch ein Literaturpodcast. Wo? Ah. Oh der etwas anderen Art, aber hier gibt es auch Hermann Hesse und hier gibt es auch Gedichte und äh, René, also das ist deine Bühne. Meine Bühne, Bühne frei! Ladies September
2: sogar, erstaunlicherweise. Mhm. Der Garten trauert, kühl sinkt in die Blumen der Regen. Der mhm. Sommer schauert, still seinem Ende entgegen. Golden, tropft Blatt, um Blatt, nieder vom hohen Akazienbaum. Sommer lächelt erstaunt und matt in den sterbenden Gartentraum. Lange noch bei den Rosen bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruhe. Langsam tut er die großen, müde gewordenen Augen zu.
0: Ja. Oh, das war doch schön. Dann gehen wir so doch jetzt in diesen September.
2: Richtig. Das hat ja hätte auch Sinn, dass ich gerade dieses Lied, äh, Lied mh, dieses mhm. Gedicht ausgesucht
0: habe, richtig? Ja aber, ja, aber machen wir doch wieder ein bisschen Late Night. <lacht>
1: Oh ja, lass
2: mich Lake ist natürlich? Ein Gib mal einen Jingle,
0: irgendeins. Ich habe jetzt Bock auf einen Jingle. Ja, äh, Jingle gibt es gleich. Es gibt auch bald einen neuen ah. Jingle. Und zwar, ähm, ich habe ich hab so ein paar Sachen, die ich mit dir besprechen will, bevor der Gast reinkommt. Und oh, zwar, ähm gibt ah, es bald, also gar nicht nur mit dir, sondern auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, da, wir wollen gerne eine neue Rubrik machen, wir wollen das Ganze hier literarisch noch ein bisschen ausschmücken, da haben wir so besprochen, dass wir demnächst eine Rubrik hinzupacken, eine, eine kleine Kulturecke, wo wir gerne auch ähm, äh, Preisverleihungen und, und, und Buchvorstellungen oder Lesungen und so gerne reinpacken wollen, das heißt... Liebe Zuhörer, an euch jetzt die Bitte, wenn ihr doch eine Lesung vor der Nase habt und denkt, hm, wie kriege ich denn da noch Leute hin? Wir haben mittlerweile schon, also reichweitentechnisch ist das schon ganz schön und das würden wir gerne in unsere kleine Kulturecke packen, die dann auch so ein bisschen so ähm, darauf beruht, was mache ich denn heute Abend? Und ach, höre ich doch mal den Podcast, da kommen vielleicht ja wieder ein, zwei gute Vorschläge. Wie ja, gibt das es bald? Dran. Wir brauchen natürlich dazu noch Futter. So. Input. Genau, vieles suchen wir uns auch mal so raus natürlich, aber was von euch kommt, äh, dann meldet euch gerne unter info und dann äh, reicht ihr uns und da können wir alles weitere besprechen. Das wollte ich zum einen noch mal sagen.
2: So, das ist ja richtig, eine Achterbahnfahrt der Informationen, der Lyrik des... Computer-Technischen Aufrüstung.
0: Mein ja. Ich habe ich hab noch was für die Zuhörer. Ich habe noch, noch was? was. Mein bitte. Ja, und zwar ist mir so aufgefallen, wir haben jetzt gleich wieder einen Gast und ich finde immer, mhm. ich mache mhm. ja immer nichts aus unseren Gesprächen rausschneiden und ich schneide auch immer nichts raus, aber dann werden natürlich unsere Sendungen relativ lang und ich kann mir ja vorstellen, also erstmal, liebe Zuhörer, ich, wenn ich Podcast höre, dann, dann, dann schalte ich abends, wenn ich zu Bett gehe, immer auf Schlummer, dann geht der Podcast nach einer halben Stunde aus und ich kann dann am nächsten Tag weiterhören, hör es dann morgens weiter, dann geh, dann dann ne? und dann, dann höre ich es dann immer da
2: im Auto Sie zum weiter <lacht>
0: Richtig. So, und wir sind sind ja auch sehr lang immer mit unserem Podcast. Und äh, eure Meinung, wie ist das? Stört euch das? Ist ist euch das zu lang? Weil wir sind aber überlegen, wenn wir Gäste haben, ob wir das vielleicht aufteilen, dann irgendwie auf Donnerstag und Sonntag, äh, nehmen wir jetzt mal, weil der Bürgel da ist, der Bürgel 1, am Donnerstag, Bürgel 2, am Sonntag. Wir wissen es noch nicht genau, wie wir das handhaben sollen. Wir wollen natürlich alle gerne mitziehen. Und wenn euch der Podcast zu lang ist, ja, dann ändern wir das natürlich. So von der Länge her, nicht von der Qualität. Ach, um Gottes Willen, Qualität, die wird natürlich gar nicht drunter leiden. Im Gegenteil, vielleicht ist sogar dann alles nicht ganz so hektisch, ganz so schnell, obwohl ich mag hektisch und schnell. Das ist ja, da ist ja, <lacht> der René muss da immer einfach mit. Macht er auch sehr gut. Ähm, ja, ja, müssen wir mal. Atem. <lacht> ja. Ja, 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 ja. So, und war... ja, also
2: eine Frage: Info, ad scham und Tinte. Sollen wir uns trennen? Also zeitlich? Also wir,
0: also oh, wir, ja, wir sind jetzt schon so durch dick und dünn gegangen, hier, ja. René und ich. Wir ja. haben schon letzte Woche, wir haben verdammt schlechte Zeiten haben wir hinter uns. Und äh, ihr seht, wir, wir sind immer noch da. <lacht> es geht uns gut. René nee, trinken <lacht> <lacht> ja, gut ähm, damit haben wir das geklärt macht euch gerne Gedanken, schreibt uns an immer mehr und ähm, verbreitet uns weiter so schön, hört uns weiter so schön das bringt wirklich Spaß jetzt würde ich sagen, du wolltest ja mal einen Jingle haben, ne? Jawohl, ja. Dann spiele ich doch mal einen ein Gut Und jetzt gibt es wieder neue News für euch mit Thorsten Lager und René ja <lacht> Ach, das ist so schön, dieses Bild. René weiß ja gar nicht, welchen Jingle ich jetzt einspiele. Und er hat, hat dann gehört, gelauscht. Und, ah, okay, die News. Und dann muss er natürlich schnell hier rumsetzen. Okay, jetzt will er die News, jetzt will er News. Aber er macht das er macht das so perfekt. Kein an Problem. Ja, nüss,
2: ja. Nüs, News, 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 Du darfst gerne beginnen. Ich darf gerne beginnen. Ja. Am 17. Schrägstrich, 18. September. Mhm. Treffen sich Verleger und Literaturbegeisterte jeglichen Alters in der Arena Berlin? Ja. ja, ja. denn Literatur antwortet: Buch Berlin öffnet die Pforten. Oh. Ah, Sachbücher, Prosa, Lyrik, Kinder, Jugendbücher, alles, was man so braucht. Und Autorinnen und Autoren sind vor live und in Farbe vor Ort. Oh, da gibt es bestimmt keine Das wird um, jetzt... an den Kreativen des Buches. Ja, ja,
0: ja, das äh, Buch macht es nicht näher. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel sein. auch was für unsere Kulturecke, ne?
3: Ja, wäre ja, es.
0: Das wäre wär so schön, dass, das würden wir da reinbringen, sehr schön. Ich habe heute ich habe mir auch tatsächlich gedacht, da wir heute gar nicht so viel Zeit haben, weil mhm. ja, wir noch einen Gast bekommen, äh, haue ich das doch mal wieder, obwohl mir das verboten wurde, Aha. hau ich Ach, das egal, jetzt wieder raus. So. in die News rein. von mir nicht. <lacht> nein, nein. So kommen wir zu den Geburtstagen. Ich habe heute zwei Geburtstage hier auf der Uhr. Ich hätte tatsächlich fünf Geburtstage oder sechs Geburtstage auf die Uhr packen können. Es war also alles, alles um 1800, also alles, was im, sich im 17. Jahrhundert bewegte, hatte heute irgendwie Geburtstag am 8. September. Das ist der Wahnsinn. Ich habe zwei rausgesucht. Und zwar einmal, wie nehme ich denn da zuerst? Ich nehme zuerst Perry Roden. Bitte. Mhm. Perry Roden? Ja, Perry Roden. Das ist ja nun mal der Titelheld des gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Heftes, sag ich mal. Wir haben eine habe ist, meine volle Aufmerksamkeit ja. hier. <lacht> ja, ja, guck mal, da kommt er. Ja, der ist zum ersten Mal tatsächlich gibt es den, gab es den am 8. September 1961. Insgesamt sind bis heute etwa, also er hat immer eine Druckauflage von das war, das stand äh, 2015, 80.000 Heften. Also gar nicht so, die Druckauflage ist recht klein. Ne? Mhm. Hat aber tatsächlich erscheint ja wöchentlich im Heftroman. Und also seit 1961 und äh, d- über 3.000 Hefte sind da auch schon erschienen. Ja. Ob das immer der gleiche Autor war?
2: Man weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht, man weiß <lacht> es nicht. Und dann haben wir noch äh, den Mario Adorf. Der hat auch Geburtstag. Der hat auch tatsächlich geschrieben, aber ich möchte gar nicht ja. darauf eingehen, was der geschrieben hat, aber äh, wenn man mal sieht, dass der natürlich nicht irgendwie nur in, in Key Royale oder so mitgespielt hat, sondern ähm, auch in der Blechtrommel von Gunter Grass hat er mitgespielt und auch in Momo war zu sehen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Echt jetzt? Ja, dass der dabei war. Der war Tatsächlich war der auch bei Momo mit. Und das verbindet ihn natürlich wieder sehr, dass er natürlich das geschafft hat, hier in diese Kategorie rein zu plumpsen. Herzlichen Glückwunsch, Momo, Mario Adolf.
2: Ja, Glückwunsch von mir. Na gut, Momo, da wird ja wieder überlagert, also eine Verfilmung. Da war
0: Mario Adolf nicht mein primäres Wieso das Ziel. <lacht> gut, äh, das ja. war meine Geburtstage. Guck mal, jetzt ja, kann ja, ich, hier ich zwei auch. Fenster kann ich einfach schließen und der Monitor lichtet ja. sich. Richtig.
2: Ich habe noch was in diesem Fall, was mir hervorragend passt, und zwar Mut zum Chaos. Ja, yeah. hab das habe ich.
1: <lacht>
2: <lacht> Denn eine Schau in Weimar beleuchtet das Leben einer Frau, die auch dort gelebt hat. Übersetzerin, Redakteurin. Und zwar die Schwiegertochter von Johann Wolfgang von Goethe. Hat eine eigene Ausstellung bekommen.
0: Ah, ja, stimmt, das hätte ich gehört ja, ja,
2: Ja, 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 weil nämlich, ne, die war ja Redakteurin, Übersetzerin und hat das Journal Chaos gegründet. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, was man noch finden kann, sind handschriftlich und gedruckte Gedichte, literarisch Utensi- Übersetzungen und so weiter und so fort. Naja, und es ist eine Privatbibliothek und dementsprechend Mut zum Chaos. Das finde ich mal einen geilen Titel für
0: die. Hm. Doch, sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil.
2: Natürlich, okay, Weimar ist. Äh, nicht um die Ecke für manche von uns, aber wer mal da ist, ja. <lacht> wer mal
0: vorbeischauen möchte. Ui. <lacht> ich habe noch einen, da möchte ich schließen, weil ja. unser Gast war das schon ich Wir schön haben Nachricht noch
1: gemacht. keine Zeit. Mhm.
0: Genau. Und zwar gibt es Leseproben auf eine ganz neue Art und Weise. Und zwar die, die nominierten Titel des Deutschen Buchpreises 2022, die gibt es praktisch als Buch und es gibt ganz, ganz viele ähm, Buchhandlungen auch, die da mitmachen. Ihr müsst einfach mal googeln, es gibt so also eine interaktive Karte von jetzt ein Buch ähm, und wenn ihr das mal googelt, da sind tatsächlich Leseproben von allen, 20 nominierten äh, Büchern drin, die zum Roman des Jahres gewählt werden sollen. Richtig.
1: Interessanterweise
2: Fatma Admir, Christian Bölko, Daniel Röscher. Ja, ich habe die Liste auch. Mein Gott. <lacht> <lacht> Großartig. Heinz Strunk ist mit dabei. Andreas Stichmann, Jochen Schmidt und wie sie alle
0: heißen. Lustigerweise, das ist die Longlist. Ja, genau. Wäre schön, wär schön, hättest du diese Liste jetzt einfach weiter durchgelesen und dann hätte ich das langsam so ausgefadet, so ganz... Ja, kannst
2: du <lacht> haben. Fatma Ademir, ja, Christine Billkau, Daniela Droschak, äh, Christian Elze, Therese Elzensberger, Jan Faktor Tottet, nein, mach ich nicht schön. Das, ist äh, ja, ich
1: das richtig war's für heute mit
0: richtig den ja, News von und mit Thorsten
2: Latsch und Rini Patorek. Gut, cool. kannst aufhören, hab dich schon längst ausgefadet. Gott sei Dank, irgendwie. Gott sei Dank, ich bin ausgefadet. Ich fühle mich auch sehr, sehr ausgefadet. Ich bin
0: ausgefadet. <lacht>
2: Andreas ja. Stichmann,
0: Ja, ja, so fühle ich, fühl ich mich ja, ja. heute Nacht wahrscheinlich auch wieder. Das, das hatte ich so ein liebes Hörer nicht falsch verstehen. Das kommt einfach, weil ich, ich muss noch eine Nachtschicht einlegen. Ich muss tatsächlich noch die Sendung für jetzt kommenden Donnerstag, äh, die habt ihr schon gehört, die muss ich jetzt gleich noch schnell fertig machen. Und, ai, 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 ja, wir aber es hat doch funktioniert. Und deshalb machen wir das doch. Ja, deshalb jetzt mal eine kleine Werbeunterbrechung und dann kommen wir zusammen, Gast, oder nicht? Oh, Mann. Kurze Pause für uns, Werbung für euch. Es ist mal wieder Zeit für ein wenig Eigenwerbung, beziehungsweise eher Werbung für Werbung. Unser Podcast hat schon eine ganz gute Reichweite mittlerweile und es könnte sich auch lohnen, für dich hier bei uns einzusteigen. Wir sind auf der Suche nach Sponsoren oder nach... Unternehmen, die sich mit unserem Podcast identifizieren können, mit denen wir zusammenarbeiten können, mit denen wir zusammenwachsen können und würden uns freuen, wenn du ein solches Gewerbe betreibst oder jemanden kennst, der ein solches Gewerbe betreibt und gerne als Partner an unserer Seite sein möchtest. Dann melde dich einfach unter info at und, und lass uns zusammenkommen. Wir würden uns freuen. Werbung Ende. So, haben wir das. das ist ganz ungewohnt für mich, René. Ich weiß gar nicht, du, du bist es ja gewohnt, aber ich muss jetzt immer hier von, von einem Monitor auf den zweiten switchen und ich suche jetzt andauernd ja meinen Mauszeiger, ne? Also da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also wenn es bei mir heute ein bisschen stockt, liebe Zuhörer, dann liegt das daran, dass ich meine Technik hier aufgerüstet habe, aber eigentlich noch gar keine Ahnung von der Technik habe. So. so.
2: Also Unbegabtheit mal eben durch Charme äh, ein bisschen
1: verstehe. Äh, <lacht> so, so ähm,
2: so so, ich hatte ja übrigens äh, ja nicht ohne Grund dieses Gedicht September äh, heute morgen. <lacht> er ist schon gut äh, in den ersten Teil unserer Aufnahme kredenzt. Hat ja auch das, Sinn? Sagt, das sagtest du ja. Weil okay, wir fangen mal an, was, an was erinnert dich dann der
0: Herbst? Äh, meinst du jetzt im Allgemeinen oder meinst du jetzt meinst du jetzt literarisch gesehen? Literarisch und im Allgemeinen. Das kannst Ach, du, doch willst mich, doch, du willst mich doch jetzt auflaufen lassen. Weiß nicht. Erzähl mir, was du sagen
2: willst. Ich bin da einmal der König der schlechten Überleitungen.
0: Ah, ah Herbst, 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 Herbst. Oh mhm. ja. Äh, ja. Mich erinnert äh, an den Herbst, das Blätterfallen. Ja, Blätter fallen. Die Blätter fallen von den Bäumen. Ja,
2: und was ist dann, wenn dann die Blätter gefallen sind? Was passiert dann? Dann kann ich ganz
0: toll mich äh, mit meinen Kindern spielen wir immer in dem Laub. Sag endlich Laub. Ja, ich habe Laub gesagt. Also. (lacht) Wieso, wie kommst du denn jetzt darauf?
2: Äh, Ich äh, ich habe gedacht, mein Gott, wie wie kündige ich eigentlich unseren neuen Gast an? Uwe Laub.
0: Uwe Laub kommt zu Gast. Ja. Ja. Ich höre ihn auch schon trepsen. Warte mal ganz kurz. Feder, Charme und Tinte hat Besuch. Heute mit Bestseller-Autor Uwe Laub.
2: Machst du auf? Ich, ja. Kaffee laufen. ich hab Kaffee Dann laufen. Lassen,
0: lassen wir ihn doch mal rein, den Uwe ja, Laub.
2: Hallo, Hallo,
3: Kaffee.
0: Hallo, Uwe. Hallo, Thorsten. Hallo, René. Hallo, Grüße. <lacht> Schön, dass du da bist. War das das war für eine galante Überleitung vom René, oder?
3: Das war wunderbar. Also ich bin ja ich, ich bin ja Namensspielchen mit meinem Namen äh, mittlerweile gewohnt. <lacht> ja, ja. <lacht> das war natürlich vor allem sehr sehr witzig, ähm, nachdem. ich eben meinen ersten Roman, der auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist, veröffentlicht habe und mich dann vorgestellt habe, quasi mit dem mit dem Wort, hallo, mein Name ist Uwe Laub und ich habe Sturm geschrieben. <lacht> 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 <lacht>
1: ja,
0: Gibt, und, <lacht> ja, und wahrscheinlich auch im Herbst, ne? das Buch wurde im Herbst geschrieben oder veröffentlicht auch, passte das alles zusammen praktisch?
3: Nein, veröffentlicht worden ist es tatsächlich im Februar.
0: Ah, okay, ja, gut, das passt dann ja nicht. Gut, du hättest kein, kein Musiker, hättest du äh, des Namens wegen nicht sein können, weil Laub verbindet man ja auch dann schnell mit Taub und das ginge nicht. Also deshalb <lacht> halt die Musik gelassen und, und den Autoren gewählt. Was ein Glück aber auch. So. Ja, vor allem ich habe ein
2: bisschen noch gestöbert in der, wie nennt sie das, Diskologie, Buchologie? Wie heißt das äh, Wort?
0: Bibliografie. Bi-
2: Danke, so heißt es.
0: Bibliografie.
2: Ja, <lacht> ja. Vielen Dank, das war eine Wortfindungsstörung. Ich muss sagen, sehr, sehr schöne, also nicht schön im Sinne von schön, sondern wirklich gute Bücher. Auch thematisch mal ein bisschen anders ja. aufgemacht. Finde ich gut. Denn meistens Umwelt und Füller zusammen. Interessantes Thema auf jeden Fall.
3: Ja, danke. Ähm, es gibt ja auch so diesen neudeutschen Begriff Climate Fiction, mm. ähm, unter dem ich meine Bücher auch selber sehe. Also ja, Im Großen und Ganzen sind Thriller in erster Linie, spannend, spannende Unterhaltung ähm, mit einem Thema, das dann zugrunde liegt, dem Roman, meistens etwas aus Natur und Umwelt ähm, und Themen, die, die mich beschäftigen und die, von denen ich denke, dass sie uns auch in den nächsten Jahren uns alle beschäftigen werden irgendwie.
0: Das ist eine, eine tolle Verbindung, ne? Weil normalerweise so ein normaler Thriller, der hat ja tatsächlich immer äh, wenig. Man kann natürlich immer so eine kleine Nachricht irgendwie da, da noch, noch reinbringen oder, oder so, so ganz kleine, kleine Dinge, aber wenn die natürlich direkt damit verbunden sind, mit so aktuellen Themen, dann ist das natürlich auch, auch äh, nochmal was anderes. Dann liest man das natürlich und vor allen Dingen auch ein breiteres Publikum vielleicht auch, ne?
3: Ja, ähm, kann ich nicht beurteilen, ob es ein breiteres Publikum anzieht. Ähm, auf jeden Fall sind das die Art von, von Büchern, von Geschichten, von Romanen, die ich schreiben möchte. Das ja. ist das, was mich interessiert. Und ähm, da will ich versuchen, so ein bisschen ähm, die Leute ähm, naja, auch dafür zu interessieren und denen an die Hand zu geben, schaut mal her, da laufen wir vielleicht in ein Problem rein, ähm, das sollten wir darüber Bescheid wissen. Und ja. ähm, wenn ja. sich die Leute dann nach meinem Buch für dieses Thema weiter interessieren und ich dann Laser-E-Mails bekomme, in denen dann drinsteht, Mensch, das war interessant, ich habe da jetzt mal weiter gegoogelt, dann habe ich so, sozusagen für mich mein Ziel erreicht. Dann freut mich das Riesig.
0: Ja, genau, das ist das. Genau. Wenn, wenn du dann einen erreicht hast, wenigstens der sagt, okay, da hat er recht, äh, da fange ich jetzt auch mal an zu handeln, dann, dann ist das ja schon mal, schon mal, schon mal ganz, ganz toll. Ne?
2: So, ich muss doch sagen, ich kenne kenn auch diese Bücher von, äh, ich meine, Wolf Harlander, ne? wer kennt die nicht? 42 mhm. Grad.
0: Ich war jetzt raus, ich habe jetzt hier irgendwie, wir haben gerade eine Internetstörung hier gehabt. Insgesamt. Ich weiß, weiß nicht, ob ich das bin oder ob du das bist. Nö, ich, ich stehe hier gerade stabil. Okay, gut.
2: Ich, ich,
3: ich, ich höre euch beide sehr gut. Ah, okay, du, du hörst mich Hauptsache. <ihr lacht> <stammt. lacht> dann, ist, dann ist
2: es nur ein, ein Inselproblem, Herr Larsch. Schade okay.
0: eigentlich. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Also nochmal, ich war bei 42 Grad und äh, Wolf Harlander.
0: Ja. Ihre Meinung, Herr Latsch, zu diesem Buch? Äh, habe ich, nee, nicht gelesen. Okay, das
2: ja, ist nicht gut. Ja.
3: Ich, ha, ich, ich habe es gelesen. Also ich ja. habe es gelesen und ähm, ich fand es ganz gut.
0: Ja, äh,
2: es war nicht schlecht, aber ich muss sagen, es hat in der Mitte des Buches brach es etwas ab. Für mich persönlich. Ich muss sagen, ja.
3: Also, was soll ich als Autorenkollege jetzt dazu sagen? Nein, 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 das nein, Sie sind, sind da
2: raus aus der Sache. Nein, 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 nein. Das äh, ist eine persönliche Meinung von mir. Ähm, daher, also wie gesagt, die 42 war so eine der ersten Bücher, die das Thema äh, Umwelt und so weiter für mich persönlich erstmal in Angriff genommen haben hat natürlich eine relativ große Welle auch an äh, positiven Kritikern, Kritikern äh, dann hinter sich hergezogen, ganz klar, weil es halt, sage ich mal, ein sehr, sehr aktuelles Thema ist.
0: Ja, wie, wie ist das da? Kriegst du dann äh, die Rückmeldung, die du jetzt hast, Uwe, da, wenn du natürlich einen Thriller hast, wo du... was was, was du dann mit solchen Themen verbindest. Wie sind da die Rückmeldungen? Sind, sind die dann auch wirklich dann, die sind ja so gestreut, die gehen ja dann in die Richtung, die du ansprichst, aber du hast ja auch noch deinen Thriller. Also geht da auch nichts unter, werden beide Sachen gesehen? Und, und, und wie
3: ist das da? Also ähm, ich kriege natürlich auch, wie alle Autoren, die gesamte Bandbreite an Rezensionen, an Lesermeinungen, ja. Ab und da ist vom 1 Stern bis zum fünf Stern alles dabei. Und es ist vollkommen klar: Leser, Leserinnen sind unterschiedlich, die mögen unterschiedliche Stile. Der eine mag etwas mehr Spannung, dem anderen kann es gar nicht viel genug Blut sein. Und dem anderen kann es gar nicht äh, genug Wissenschaft oder auch Technik da drin sein in in so einem Buch. Und äh, da irgendwie so ein ein Mittelmaß zu finden, das ist eigentlich die Kunst daran. Und das das versuche ich eigentlich, wobei ich auch immer von Anfang an ganz offen sage, ähm, ja, ich möchte bestimmte Themen vermitteln, aber in erster Linie muss es eine spannende Geschichte sein, die die Leute ah, okay, ja. das, das, das steht bei mir ganz klein im Vordergrund. Ja,
0: ja. Wie ist das dann gewesen, als du mit, den, mit Sturm in die Spiegel Bestseller das erste Mal ja gerutscht bist? Ich glaube, Platz, äh, Platz 14 warst du. Ne? Wie ist, was ist das für ein Gefühl gewesen für dich?
3: Ja, also äh, unbeschreiblich eigentlich. Ähm, ich weiß es noch, ganz genau, als ich die Nachricht bekam, ich saß im Zug und mein Lektor vom Heine Verlag hat mich angerufen und die Lektoren, die, die wissen das ja immer schon ein paar Tage vorher. Die ja. haben ja da irgendwelche <lacht> Glaskugeln auf dem Schreibtisch, keine Ahnung. Die wissen es auf jeden Fall schon ein paar Tage vorher und er rief mich dann an und sagte, ah, er hat eine gute Nachricht und wir steigen eben nächste Woche auf Platz 14 ein und ja, ich kann es kaum fassen. Ist, das denn,
0: ist, ist sowas im Vorwege auch abzusehen? Also, also wenn du da mit dem Buch durch bist, kriegst du da schon irgendwie eine Rückmeldung, dass, dass die sagen, ja Mensch, ja das könnte jetzt was werden. Da rechnen wir jetzt mal mit, dass wir da einsteigen. Wie, wie, wie ist sowas vorher? Oder ist das dann tatsächlich auch, wenn du bei Heine dann ja schon bist? Wobei bei Heine, da rechnest du ja dann, dann schon mit eigentlich, dass, ne, da bist du ja schon ganz gut bestellt auf jeden Fall oder aufgestellt. Ähm, Aber aber kannst du da auch schon vorher mitrechnen? Wie ist das? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Du hast recht, wenn du sagst, ähm, wenn man Autor bei einem großen Publikumsverlag ist, wie zum Beispiel Heine, und der Verlag dann auch noch hinter deinem Buch steht und sagt, Mensch, das finden wir toll, ähm, da da investieren wir auch ein paar Euro 50 in die Werbung, ähm, dann weißt du zumindest, okay, es wird alles für dein Buch getan, was möglich ist. Und ähm, dann ist es aber am Schluss immer noch wirklich Glückssache, ob dein Buch es dann auch tatsächlich in die Buchhandlungen äh, schafft, zu den Leserinnen und Lesern schafft. Ähm, Denn nur alleine Werbung und Marketing ist es eben doch nicht. Ähm, Also gehört ganz, ganz viel Glück dazu auch. Aber sicher die Wahrscheinlichkeit, wenn man von einem großen Verlag gepusht wird, ist natürlich ein klein bisschen höher.
0: Ja. Und das ist ja schon das Aufrege, Aufregende im Vorwege wahrscheinlich. Ne? So, wenn du sagst, Vertrag bei Heine und das kommt raus. Also, da kann man da, ist man, da steht man ja schon ganz anders davor und sagt, da kann man ja schon, schon einfach auch, die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass das dass das was werden kann. Ne? Und wenn man dann noch das, das richtige Buch, ich habe so zum Beispiel, also das, das ist jetzt nur für mich so, ich habe das, das, was ich jetzt gerade schreibe, so, das finde ich selber gut und ich gebe das selber, René, nee, du weißt auch, also ich gebe dann mal so eine Leseprobe raus und alle finden das gut. Aber ich hätte da ja Angst, dass so, dass so diese Geschichte, dass die nachher verpufft. Dann packt man ja so viel Arbeit rein und so viel Mühe und dann äh, packt man die irgendwie oder gibt es einen kleinen Verlag oder man macht es selber oder wie auch immer und dann verpufft das so und das hast du bei Heine ja schon mal nicht auf jeden Fall. Richtig. Du hast ja mit so Glück gehabt ja. sogar noch, Sat1 war ja auch vorher noch dafür tätig für dich ein bisschen,
2: ne? Sat1 Buchtipp, ne? Damit ging es mhm. eigentlich los. Richtig oder habe ich da ja. falsch äh, geschaut?
3: Ja, das, äh, das hat eins Buchtipp, das war bei meinem Debüt Blowout. Das, erste, das allererste. Ja. Genau, das war das, das allererste Blowout und mhm. ähm, das war, äh, erschien ja damals noch im Ulstein Verlag, das Taschenbuch und damals hatte man nun wirklich nicht sonderlich viel, sage ich jetzt mal, ins Marketing investiert von Seiten Ulstein und äh, ich war von Anfang an trotzdem mega happy, dass überhaupt ein so renommierter Verlag an meinem Manuskript interessiert war und das als ja. Buch veröffentlicht hat. Das war ja für mich, da ging schon der, der erste große Autorenwunsch in Erfüllung. Ja. Und ähm, als dann irgendwann äh, auf einmal mich, ich weiß nicht mehr wer es ist, ich glaube, über Facebook hat mich jemand angeschrieben und gesagt: oh Mensch, dein Buch kommt gerade auf Sat 1. So, Wieso <lacht> Wusste ich nicht. Äh, keine Ahnung, habe es mir dann angeschaut und da war dann tatsächlich ein Buchtipp ähm, und sogar mit, mit einem kleinen äh, Filmtrailer dabei. Also und ich habe gedacht, wow, was passiert denn jetzt hier? <lacht> den, den, den auch Sat. 1 fertiggestellt hat extra oder war das der Verlag? Nein, die haben von, äh, es, es gab vom Verlag einen Buchtrailer, den ja. der Verlag erstellt hatte und ähm, den hat also dann Sat. 1 teilweise übernommen.
0: Okay. Ja, schön, ja. Das ist das. Das fühlt sich so schön. An, an wie viele, an wie viele Verlage hast du ein Manuskript geschickt? Verrätst du das? Äh,
3: ja, an keinen einzigen. Okay. <lacht> ich, äh, <lacht> ich äh, habe das Manuskript. An eine Agentur geschickt und zwar über ah, einen Freund, ja. der jemanden bei der Agentur kannte und der wiederum jemand kannte ne? und das ja. nach diesem Prinzip lief das und ähm, da war ich schon äh, überrascht und happy, als sich überhaupt die Agentur zunächst mal gemeldet hat, ja. ähm, die dann gesagt hat, Mensch, äh, finden wir ganz toll und Wir würden gerne versuchen, einen Verlag für dein Buch zu finden. Bist du dabei? natürlich bin ich dabei. Egal, was (lacht) das
0: kostet.
3: (lacht) Nein, äh, also äh, kosten hätte es nichts dürfen, aber...
0: Genau, genau. das hatten wir letztes Mal, das müssen wir nämlich auch nochmal anschneiden. Mhm. Es es, es ist ja Wahnsinn, was da jetzt los ist in der Buchwelt, seitdem man sich auch selbst verlegen kann oder es halt auch diese ganzen kleinen Verlage gibt. Und... ähm, was da so alles passiert, wenn, wenn Leute dann auch geblendet werden und äh, geschnappt werden und die, die Druckkosten, äh, Druckkosten mitbezahlen müssen, Vorschuss. Ja, genau Vorschuss ja. und sowas alles. Ah, das ist ganz, ganz, ich bekomme da auch ganz viel, weil ich natürlich auch viel immer mit Autoren und mit dem Schreiben zu tun habe, kommt bei mir auch immer ganz viel Werbung. Und da waren wir ja immer so vor, Leute, fall da nicht drauf rein. Bitte. Äh, so, so, so ein Druckkostenvorschuss wird einfach nicht bezahlt. Das zahlt sich nachher auch nicht wieder nein, aus
2: ne? Nein, 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 das bringt nichts. Nee. Also ich persönlich was mir bei diesen Büchern eigentlich gefällt ist, es ist, wenn man genau hinschaut, ganz klar, der Zeigefinger ist da, sicher, durch die Situation, ne? aber das Verpacken ne, in diesen Thriller, da ist halt nicht so dieser, dieser moralische Zeigefinger die ganze Zeit aktiv dabei, sondern das ist, wie soll ich sagen, eine Rahmenhandlung. Ne?
3: Ja, das ist wieder so auch, gehört auch zu diesem ähm, vernünftigen Maß, das man finden muss, denke mhm. ich. Also ähm, Natürlich ist es, ich glaube, jeder Autor will zu einem gewissen Teil ja, eine Message rüberbringen oder eine Botschaft oder auch vielleicht so seine Einstellung, dass man das im Roman wiederfindet. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, und das hast du gerade vollkommen richtig gesagt, man darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit arbeiten. Und ähm, das, das versuche ich zumindest. Und äh, ich kann es nur noch mal wiederholen, weil es du auch gerade erwähnt hast, ähm, es ist eine Rahmenhandlung da. Ja, ich, ich denke sogar, die Geschichte, die Handlung ist, ist das Maßgebliche. Und äh, der Thema ist, das Thema, das dahinter steht, ist sozusagen der Aufhänger.
0: Ja, und hast du denn jetzt? Es gibt ja heute gibt es ja für dich gibt ja genug zu tun, wo über was, was du mit reinbringen könntest. Jetzt haben wir ja gerade, irgendwie, es wird jetzt gerade angefangen, irgendwie äh, ordentlich zu gendern. Es wird äh, jetzt jetzt haben wir auf einmal Karl May auch im Gespräch. Ähm, das ist ja alles natürlich auch Gesprächsstoff, den der, der sich bei dir wahrscheinlich auch ansammelt. <lacht>
3: Ähm, und da wollte ihr jetzt meine Meinung dazu hören.
0: Nein, aber wie vorsichtig, wie vorsichtig muss man denn als Autor mittlerweile schon sein? So, das, also das, das fließt doch immer, wenn ich mir jetzt vorstelle, du, du schreibst jetzt gerade an einem Buch und das geht jetzt gerade irgendwie in die Richtung, du musst jetzt ja eigentlich immer überlegen, ab wo, ab wo wird es sexistisch, ab wo wird es rassistisch und, und so weiter und so fort. Es ist, es wird und, und wo. Äh, wie in Ordnung ist das jetzt, dass ich hier jetzt nicht nicht gender? Es wird doch immer schwieriger. Hm.
3: Ohne Frage. Also ein ganz schwieriges Thema tatsächlich, Ähm, das auch momentan so hochgekocht wird, meiner Meinung nach, dass es äh, schon fast unmöglich ist, es allen recht zu machen. Das geht gar nicht mehr. Ähm, In meinem Schreibprozess, wenn ich schreibe, ähm, versuche ich schon ähm, auf gewisse Aspekte Rücksicht zu nehmen, was das ja. betrifft. Also es gibt natürlich Wörter, die man einfach heutzutage nicht mehr verwendet und das ist auch vollkommen okay. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich vor allem in meinem Genre, Thriller, gibt es immer auch Charaktere, mhm. die eben nicht der Norm entsprechen. Das sind, das sind Leute, die jetzt auch nicht mhm. unbedingt aus, teilweise aus der besten Gesellschaft stammen und ja. die denken und reden nun mal äh, Anders. Und ja. wenn, wenn ich da einen habe, der eben, äh, ich sage es jetzt einfach mal, ein Rassist ist, dann darf das durchaus mal durchklingen. Ne? Also ja. Muss man ja. halt äh, versuchen, nicht zu plump zu machen oder nicht zu plump darzustellen. Aber man darf das schon äh, durchaus bringen, denke ich. und hm. ähm,
2: Also ich denke mal, einen, einen, wenn ich einen Rassisten oder sage ich mal, einen darstellen möchte wenn ich den in wirklich wunderbar getitelten akademischen Hochdeutsch dann äh, erscheinen lasse, das glaubt mir noch kein Mensch. <lacht> <lacht>
0: Natürlich.
3: Genau, zum Beispiel. Aber um es vielleicht so auf einen Nenner zu bringen, auf einen Punkt zu bringen, ähm, der Tag, an dem mir mein Verlag vorschreiben würde, was ich zu schreiben hätte oder wie ich es zu formulieren hätte, Und ähm, das wäre wohl der Tag, wo ich dann in Self-Publishing gehen würde. Da bin ich ich also wirklich, äh, natürlich hört man auf den Rat seines Lektors, äh, die die haben in neun von zehn Fällen recht und und ich lasse mich auch immer gerne äh, eines Besseren belehren. Aber es gibt meiner Meinung nach schon Grenzen als Autor und äh, die die würde bei mir eben da dann stattfinden, wo ich nicht mehr das schreiben dürfte, was ich wollte, oder das ausdrücken dürfte,
0: was ich wollte. Da muss natürlich dann auch so, wie du ihn anscheinend hast, muss natürlich auch so ein Verlass auf diesen Lektor sein. Ne? So, Wenn ich jetzt wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da können natürlich immer mehr Diskussionen einfach auch zustande kommen, und weil man einfach auch vielleicht anderer Meinung ist. Und ich finde ja auch, also ich finde ja alles, alles irgendwo erstmal auf eine Art und Weise richtig, weil der Mensch entwickelt sich weiter, der Mensch wird ja schlauer und denkt vielleicht über Sachen äh, auch drüber nach. Aber es wird halt im Moment wird ja auch so viel diskutiert über Sachen, die überhaupt gar nichts wirklich mit Diskriminierung irgendwie zu tun haben. So und, Was auch und da, viele, viele und Leute vergessen. Ja, Entschuldigung, was noch viele Leute vergessen, in
2: der äh, deutschen Sprache gibt es ja auch verschiedene Geschlechter. Also auch das grammatikalische Geschlecht ne? und das biologische Geschlecht. Und das wird auch bei vielen Leuten komplett durcheinander geworfen.
3: Ja, also jetzt stellt euch doch nur mal einen, einen äh, Roman vor, äh, der gegendert äh, ist. Das liest, das ist unlesbar, ja, das ja, geht ja. nicht. Das ja, kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Der Mörder-In stach mehrmals auf das Opfer-In ein.
0: Schwierig. Naja, ich oute mich. Ich bin da äh, nicht ganz pro Gender, um es mal so auszudrücken. Hey. Nee, nee, nee. Äh, es ist, wie gesagt, es gibt alles immer seine, seine richtigen Seiten, andere nicht. Aber wie gesagt, du bist ja auch noch, du bist ja aber Unternehmer noch nebenbei oder bist du nebenbei Autor wer weiß, das brauchst du jetzt gar nicht, brauchen wir gar nicht so auseinandertüdeln. Aber äh, äh, wie ist das? Ich stelle mir, ich will noch mal auf diesen Prozess, wenn du ein, ein Buch schreibst, äh, du, du brauchst ja unheimlich viel Zeit für, für dein Unternehmen sicherlich und dann auch noch zum Schreiben und so, wo packst du das alles hin? Und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn man, wenn man wirklich Unternehmer ist und Autor, ist ist das ist, ist, ist komplett das Gegenteil. Ähm, Weil bei dem einen brauchst du ganz viel Ruhe und bei dem anderen, da bist du ja wahrscheinlich auch ordentlich äh, unterwegs und im Stress. Wie machst du das? Wie wie teilst du dir deine Zeit ein?
1: Ja,
3: du hast das schon ganz richtig erkannt. Das sind eigentlich zwei wirklich konträre äh, Tätigkeiten. Ähm, In meinem Unternehmen, da muss ich das geschäftsmäßige Denken und Handeln äh, haben und umsetzen. Und als Autor, da darf ich dann meiner kreativen Ader sozusagen äh, freien Lauf lassen Mhm. und ähm, es war auch tatsächlich so, dass ähm, das Schreiben am Anfang für mich äh, der Ausgleich zu meinem Beruf war Mhm. und ähm, äh, habe dann gemerkt, Mensch, das macht mir so viel Spaß, das Schreiben tut mir auch so gut, ähm, da, da, da kann ich wirklich wunderbar abschalten und regenerieren. Auch wenn es manchmal furchtbare schwierige Arbeit ist, also wollen wir jetzt nicht romantisieren, nee. aber, <lacht> aber es ist doch ein hervorragender Ausgleich. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, dass das Schreiben mehr und mehr von meiner Zeit äh, in Anspruch nimmt ja. und ja. Ähm, die geschäftlichen Tätigkeiten, dass ich die so, so so wie es eben geht, nach und nach ein bisschen runterfahre. Also okay, ja. die prozentualen Anteile von meinem Autorendasein im Vergleich zu meinem Unternehmer-Dasein, die haben sich schon ein bisschen verschoben in den letzten die
0: Jahren. Die verschieben sich, ja. Mhm. ja. Nun ist es ja auch so, dass du ja auch, man man sitzt ja nicht nur und schreibt, ne? wie man sich das, also dieses Bild so in so einem Haus am See und ich gehe jetzt für drei Monate gehe ich jetzt in dieses Haus und schreibe, sondern das ist ja ein, mhm. ein Riesenprozess. Ähm, Und nun geht man ja auch, man geht dann ja auch noch auf auf Lesungen und da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen. Da wolltest du mir ein bisschen erzählen von dieser Lesung und zwar, wir hatten ja tatsächlich schon von deiner Lesung, äh, die. ähm, wann ist die genau? 29. September. 29. September. Wir haben ja schon den, den Oliver Kern, der mit dir da ist, den haben wir schon hier gehabt. Wir haben schon den Matthias Bürgel da gehabt, der mit dir auf der Lesung ist. Jetzt haben wir Dichter, den Andreas Gruber, den kriegen wir auch noch ran. Der hat im Moment keine Zeit, sagt er, den kriegen wir auch noch ran. Aber ihr vier, ihr seid da in der lang, bei der langen Thriller-Nacht in der Schweiz. Erzählt uns doch mal davon.
3: Ja, richtig. Ähm, ist eine ganz witzige Geschichte. denn die Miriam Novak, die diese... Lesungen, diese Lesewochenenden sind es eigentlich äh, ja. veranstaltet. Ähm, die kenne ich äh, aus meiner Internatszeit. Wir waren also zusammen im Internat, haben da so unsere Jugend zusammen verbracht, haben uns dann, ja. Jahrzehnte kann man sagen, aus, komplett aus den Augen verloren gehabt und äh, sind dann zufällig über Facebook mal wieder zusammengekommen, ja. haben uns da gefunden. Und ähm, die hatte sich dann irgendwann, äh, sie ist leidenschaftliche Leserin und hat sich dann irgendwann darüber beschwert, dass bei ihr in der Schweiz ihrer Gegend so selten Lesungen stattfinden. Okay. Und da, also, ja, Und dann hat sie eben gesagt, okay, dann veranstalte ich eben selber welche. Und ja. er hat da ein wunderschönes, riesengroßes Gartenareal mit so einer alten äh, Schreinerei und hat mich gefragt, ob ich da mal kommen würde. Sie würde noch einen anderen Autoren dazu einladen. Hm. Natürlich, gerne. Und so hat sich das vor einigen Jahren entwickelt und mittlerweile sind diese... Äh, Wochenenden im Sommer hier in Miriams Garten sozusagen, so so ein ähm, richtiges Event geworden und da waren mittlerweile viele deutschsprachige Bestseller-Autoren schon da und ich meine jetzt Andreas Gruber, auch Oliver Kern und Matthias Bürgel, äh, auch wieder ein ganz tolles Programm und ich freue mich riesig
0: drauf. Uwe Laub auch dabei, auch Bestseller-Autor wieder. Ja, den den, 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 kenne ich gerne mal und interviewt.
3: Nimm dich da.
2: Was ich auch witzig finde, Uwe Laub ist Mitglied im Autorenclub Die Fetten Dichter.
0: <lacht> das steht noch unter Wikipedia, aber ich glaube, rausgelesen zu haben, dass das nicht mehr ganz
3: so aktuell ist, richtig? Ähm, doch, doch, den Club so, okay, der Fetten Dichter, den, den gibt es. Ich bin da auch nach wie vor vertreten. Ich ja. auch zusammen wieder mit Oliver Kern, ist auch mit dabei. Okay. Und ähm, noch einige andere Bestseller-Autoren, Vielleicht kennt man noch den Mark Roderick oder ähm, ja. den Rainer Wegwerth. Okay. Also von, es, ist, von, es, ist, es ist nur schade, wir haben uns in den letzten zwei Jahren natürlich Corona-bedingt selten gesehen. Wir haben uns mh. nur einige wenige Male getroffen, aber den Club gibt es nach wie vor.
0: Okay, also ich würde ja zu, zumindest ein Teil, würd, zu einem Teil würde ich auch da in diesen Club passen, würde ich sagen.
2: Ja, nicht gerade, also ich bin der, der
3: nicht dicht ist, das ist schon gut. <lacht> <lacht> Und bleiben noch 50 Prozent des Textes übrig. Ja. <lacht> so. Aber das ist ein großes Missverständnis, das es da ganz oft gibt. Bei ähm, äh, der fetten Dichter, also ähm, <lacht> es ist natürlich nicht die, die Körperfülle, um die es da geht, sondern ne. wir treffen uns da meistens zum Abendessen und verdrücken dann Fette
0: Steaks. Ah, okay. <lacht> Der, der ist Club der zukünftig fetten Lichter. <lacht> das ist
2: nicht Cholesterin,
0: sondern <lacht> CrossFit Older. Das, das ist äh, auch jung. René, nee. wir haben jetzt noch, bis zur, bis zur, bis äh, bis wir hier ein kleines Break machen müssen, haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Warum machen wir eine schnelle, schnelle Runde oder machen wir erstmal einen Break? Äh, wenn der Uwe Laub mitmacht, würde ich sagen, machen wir einen Break und dann ja. haben wir eine schnelle Runde. Und dann nehmen wir jetzt noch ein Sandwich, ne? Ja. Oh, Uwe, wir haben jetzt noch ein bisschen was mit dir vor. Oh ja.
3: Muss ich Angst haben? Ja. Nein.
2: <lacht> mir, mir, mir kann nichts passieren.
0: Wem glaubst du jetzt? Ich <lacht> sage, ich nicke. <lacht> Gut. Ich vertraue also, euch. Ja, das, das kannst du auch. Dann machen wir jetzt eine kurze Werbung und <lacht> dann, ähm, nee, Quatsch, wir machen gar keine Werbung. Hatten wir schon, ich, Herr Latsch. Dankeschön. Die Werbung hatten wir schon. Weißt du was? Richtig. Ich würde jetzt gerne mal hören, was Frau Esels und Herr Ohr zu sagen hat.
2: Ah, äh, auch äh, ich glaube, das Thema passt auch sehr gut
0: in den passt, Karl und so, ne? Passt sehr gut, passt ja. sehr gut. Dann hau raus. Ja, bitteschön. Danke. Wechsel. Die imaginäre Kamera fährt an einem spektakulären Drohnenflug auf einem Ententeich in Castro Broxo zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esses und Herrn Orr. Frau Essos ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der basis gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße zu melden sowie
4: Katzenvideos. Herr Ohr ist ein leidenschaftlicher Buchhalter aus Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7.
0: Seine Hobbys sind Briefmarkenfotografien. Ja, das Komma fehlt
4: absichtlich. Anmerkung der Redaktion. Ein Zielfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetent Ereignisse
0: der Literaturwelt. Und füttern Dogs. Heute.
5: Indiana ah, Haben Sie es schon gehört? Ach, ja. ah, nein! konnten Sie ja gar nicht. Oh, oh
4: äh, ja, Präzision. Ich bin überrascht, dass Sie es gelernt.
5: Nein, 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 ich meinte, Sie können das ja mal gar nicht gehört haben, weil es zensiert ist.
4: Ach so, Sie haben mich kurz erfreut, dann aber prompt auf den Boden der Tatsachen zurück. Äh, egal, äh, was soll's. Nein, äh, Frau Esels, hab ich nicht. Sie müssen einmal bitte präzisieren.
5: Ja, nun das mit dem Winnetou, dem Verlag.
4: Ach so, ich verstehe. Der Ravensburger Verlag entschied sich nach Rassismuskritik dafür, das Buch zum aktuellen Kinderfilm der junge Häuptling Winnetou vom Markt zu nehmen. Und nun folgt der Cancel Culture Tanz.
5: Richtig. Und das obwohl es gar nicht mal um das Hauptthema ging, weil hier wurde ein ganzes Volk diskriminiert und ein völlig falsches Bild gezeichnet.
4: Also ging es doch um die Indianer?
5: Nein, um die Deutschen.
4: Ich glaube, Sie ja. möchten mir das ganz bestimmt einmal erklären, beziehungsweise definieren. Sie wissen ja, Definition wie immer ein Hochgenuss und Sie können sich gar nicht vorstellen,
5: wie gespannt ich auf diese Definition bin. Sehr gerne. Wir als Deutsche sind in dem Buch ein Haufen queerer Sonderlinge, lernbehinderte und traumatisierte Menschen. Mhm. Sonderlinge? Sam Hawkins zum Beispiel. Seine ständige Redewendung, wenn ich mich nicht irre. Manisch traumatisiert.
4: Ja, nun nach einer Skalpierung ein Toupet tragen. gegeben. Tante Droll. eine Transe. Darf man heute noch Transe sagen? Äh, wer war noch einmal Tante Troll?
5: Er ist der Vetter von Hobble Frank. Seinen Namen bekam er wegen seines langen, frauenhaften Gewandes und seiner fistelhaften, hohen Stimme. Oder die Deutschen als Sklaven. Äh, Noch
4: Nochmal bitte.
5: Satan und Ischariot. Eine Erzählung Karl Mais. Ach
4: ja. Dem Mormonen Harry Melton, der Titelfigur Satan im Roman Satan und Ischariot 1-3, bis begegnet Old Shatterhand in Maison de Madrid, wo dieser für den Besitzer der Hacienda Deutsche als Arbeitskräfte anwirbt, deren Verträge so abgefasst sind, dass sie an die Hacienda del Aurora de As, Sie wissen schon, gebunden sind. Später lässt er die Hacienda überfallen und niederbrennen, damit er das Anwesen samt dem dazugehörigen Quecksilberbergwerk billig kaufen kann. Die angeworbenen Arbeiter und ihre Angehörigen werden dorthin geschafft und müssen dort in Gefangenschaft Quecksilber für ihn fördern.
5: Da würde ich sagen, hat Maya echt einen Geniestreich gemacht. Den deutschen Kindern das Sklaventum so nahe zu bringen, weil es ja das eigene Volk ist und nicht dieses, verzeihen Sie ihm, irgendwelche Schwarzen, zu denen man in der Zeit von Mai eher ein äh, diverses
1: Bild hatte.
4: Nun, ob man so weit gehen sollte. Aber egal. Äh, Sie erwähnten Lärmbehindert.
5: Ach, schauen Sie doch Pitt Holbers an.
4: Und gewagt, Frau Esels. Unfreiwillig komisch ist auch Ellen. Sie ist in der Urfassung der Old Firehand-Erzählung, die später in Winnetou 2 eingearbeitet wurde, die Tochter Old Firehands und Ribanas. Der Ich-Erzähler lernt sie kennen.
5: Also Karl May, alias Karbenemsi, alias Old...
4: Pseudonyme. Falsche Folge, Frau Esels. Also, äh, wobei, der Ich-Erzähler lernt sie kennen und verliebt sich in sie. Durch die von May selbst vorgenommenen eher oberflächliche Änderung der Figur der Erwachsenen Ellen in einen jugendlichen Harry lesen sich einige Dialoge aus heutiger
5: Sicht eher befremdlich. Wie Befremdlich fand ich übrigens, dass Archie, der von Chris Howland gespielt wurde, nur in den Verfilmungen existiert. In den Büchern gab es ihn gar nicht.
4: Für die damalige Zeit war Mai sehr fortschrittlich. Ein weißer Mann, freundet sich mit Indianern an und kämpft mit und für diese gegen Verbrecher.
5: Na, und dann noch die homoerotische Beziehung zwischen Winitou und Old Shatterhand nicht zu vergessen. Blutsbrüder, ja, ja, ist klar. Ich hoffe, dass die Werke von Emilio Salgari nicht auch noch in den Fokus geraten.
4: Der italienische Kalmai?
5: Der Tiger von
4: Malaysia. Sandokan?
5: Der schwarze Kosa. Das
4: klingt jetzt so, als müsste man das Bild der Deutschen in den Indiana-Jones-Filmen ebenfalls überdenken, oder?
5: Und äh, damit meinen Sie jetzt... Äh...
4: Ist egal, Frau Isid. Äh, noch ein Stück Brot für die Enten
5: vielleicht? Sehr gerne, danke. Jochi noch. Wie bitte?
4: Jochi ist die Schwester von Venetou. Jochi heißt. Schöner Tag.
5: Hallo. Oh. Potling,
1: tropfende Feder. Ha, Frau
0: Esels. Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Hey ja, 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 hey, ja, ja. Also die, zu jedem Thema, die sitzen jeden Sonntag, ja. sitzen die auf ihrer Bank und aber vielleicht hören die auch vorher unseren Podcast. Ja, das kann gut sein. Ja, die ich wissen, was mich, kommt. Was jemand kennt, ja, 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 aber ich muss sagen, es passt dann
2: natürlich wieder zum Thema, weil die hatten ja die, die Nachricht, hatten wir letztes Mal gehabt und jetzt haben die sie oh, schon so unterhalten. Ich finde das gut, die sind ja. sehr, sehr konsistent.
0: Lieber, lieber Uwe. Ich, äh, ich hoffe ja, dass also ich gehe davon aus, dass dein neues Buch, ich glaube, das ist das Neueste, ne? Einmal kurz die Welt retten, was wirklich ein, ein super, super toller Titel erstmal ist.
3: Ja, wobei ja. Äh, Einmal kurz die Welt retten ist jetzt nicht ein Buch von mir alleine, sondern äh, ist eine Anthologie. Ja. Anthologie äh, von der Jennifer B. Wind, die ist die Herausgeberin und dazu habe ich eine Kurzgeschichte beigesteuert.
0: Ah, okay, da hast du eine beigesteuert. Ah, so war das. Und das ist ja am 9.3.22 erschienen. Das ist genau der Tag, an dem ich ein Jahr älter geworden bin. Das heißt, das ist an meinem Geburtstag ist das, ist das rausgekommen. Das heißt, das muss was werden.
3: <lacht> hast du es dir schenken lassen? <lacht>
0: äh, nee, habe ich leider nicht. Da wusste, das wusste da noch keiner. Aber <lacht> ich, ich schenke mir das nachträglich selber auf jeden Fall, weil alleine auch schon... Äh, aufgrund des Titels werden da wirklich sehr, sehr gute Kurzgeschichten, glaube ich, zu finden sein.
3: Es sind tatsächlich da einige wirklich tolle Geschichten dabei. Ähm, aber wie das bei Anthologien eben so ist, das, die findet man selten auf den Bestsellerlisten.
2: Ja. ja, ja. Ich habe übrigens auch äh, ein ganzes Volk feiert, meinen Geburtstag. Mein ganzes Volk? Ja, natürlich. Wann hast du Geburtstag? Vielleicht ich Am den. 5. Mai oder umsetzt Cinco de Mayo. Mathico. Okay,
0: okay. Ja, ich
2: feiere feiern das. Ja, 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 nicht das war mein Feiertag, mein Geburtstag. Ähm, ja.
0: Apropos feiern. Ja, apropos, wenn wir so weit in können die Welt wir mal schon was gehen. feiern und äh, können wir mal so ein bisschen jingeln. So. Ja, wir können mal jingeln. Hast du Lust zu spielen, Uwe? Du bist ja nicht nur zum Sammeln hier und zum.
2: Hast
3: du zu immer. Ja, ja sehr schön.
0: das ist richtig.
2: Habe ich wenigstens zwei Gegner. Dinge, die Schiller noch wusste.
0: Aber Papa nicht mehr. Also für alle neuen Zuhörer und für den Uwe, der der aber schon Bescheid weiß, weil der natürlich auch unseren Podcast hört. ähm, Es geht hier darum, in dieser Schiller-Rubrik, dass der René immer mit irgendwelchen alten Redewendungen kommt und einfach mir nicht glaubt, dass ich sie sie alle kenne. Ich kenne tatsächlich nicht nur die Bedeutung, sondern auch den Ursprung aller seiner Redewendungen. Er versucht mich immer wieder neu hier irgendwie zu kriegen, aber äh, ich kenne sie einfach alle. Richtig. Fangen wir aber mal bei Uwe an. Uwe, ich hatte dich vor, vorgewarnt. Hast du uns auch was mitgebracht? Das habe ich. Und, <lacht> <lacht> René, jetzt bist du dran. <lacht> ja, <lacht> sagen, der Gast fängt an, oder?
3: Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, ja. was, ihr, was ihr euch dazu einfallen lasst ähm, zu der Redewendung Asche auf mein Haupt. Ach,
2: bitte. Ja, ich brauche mir das nichts einfallen lassen, ich weiß ja, es. Ja, das ist auch ganz klar. Ich meine, ja. das kommt einfach daher, weil das ist ein Werbespruch aus den 70er Jahren. Oh. Denn es war nämlich so, es gab ja damals den ersten Haarausfall, der erste Haarausfall-Pandemie. Ne? Und dementsprechend wurde dann die... Wachstumsasche wurde dann damals ähm, promotet. Das war damals von Brisk. Das war dann auch eigentlich war da die ursprüngliche Sache. Man konnte damals diese, ähm, wie heißen diese, diese Platten vom Herd, konnte man ja schwarz färben damals noch. Und das Abfallprodukt dieser äh, schwarzfärbe war halt die Asche. Und wer halt dann Asche auf sein Haupt bekommen hatte, dann wuchsen die Haare wieder. Also Asche auf mein Haupt, tut mir leid, dass ich bin gerade nackig auf dem Kopf, aber es wächst ja wieder.
0: Da kommt der Spruch her. Ähm, War war René jetzt da dran? Kennst du den
3: Ursprung davon, Uwe? Ähm, Ich habe den Ursprung gegoogelt, muss ich zugeben. Ich wusste es nämlich auch nicht.
0: Hättest du gar nicht brauchen, hättest du okay. gar nicht googeln brauchen, den kann ich dir so sagen. Ähm, das kommt, eigentlich kommt das nämlich aus Asien, aus dem alten China. Da haben die auch unheimlich gerne, haben die da auch ihre Pfeifen geraucht und so. Ähm, da, da sind ja auch, da haben die, die, haben alles, die haben alles geraucht, was sie in den Finger bekommen haben damals. da, ne? Und ähm, dann ist das immer so, dass es gab immer, gab's ja immer, gerade in China gibt es ja diese, die, die, das Oberhaupt auch immer und dann den Kaiser und links und rechts neben dem Kaiser. Da saßen die Aschenbecher. Und die Aschenbecher waren praktisch, das waren, praktisch das, das waren die jüngsten, das waren immer die jüngsten Kinder. Die mussten tatsächlich als Aschenbecher gerade stehen. Der Älteste, der war natürlich damit beschäftigt, dann äh, das Reich zu übernehmen, aber die, längsten, die jüngsten Kinder, die saßen links und rechts. Den wurde auch hier dann immer oben auf dem Kopf, wurde immer ein bisschen so, wurden die Haare dann so kreisrund wegrasiert. Die sind später auch, sind sie dann immer ins Kloster gegangen. Das waren nachher auch immer die Mönche, die wir so, so kennen. Ähm, Sher- Sherwood Forest wurden sie geschickt. Danach. Also, das heißt, sie waren erst Aschenbecher für den Kaiser und sind dann nachher nach Sherwood Forest äh, die, geschickt worden nach Europa und äh, da lebten die dann noch als Mönch weiter. Schroding,
2: Mönche des Aschenbechers. Ja, okay. genau, genau. Da, mhm. da
0: kommt sie ja. Habe ich recht?
3: Ihr seid sensationell. <lacht> aber, <lacht> aber, weit leider, aber, aber, aber leider liegt ihr komplett daneben. <lacht> Wobei du jetzt am Schluss... Am Schluss warst du gar nicht so weit weg. Ähm, ich, Irgendwelche? Darf ich, soll ich
1: auflösen? Oder? Ja,
0: ja, bitte. Für die, für die Zuhörer darfst du jetzt deine Geschichte erzählen.
3: Ähm, ja, ich lese ich, ich les euch einfach nur hier kurz was vor, denn äh, ich könnte ja. das nicht besser formulieren. Hier steht, Asche gilt als Zeichen der Trauerbuße und Umkehr. Der graue Verbrennungsrückstand symbolisiert aber, vor allem im christlichen Zusammenhang, ebenso den Neuanfang um die seelische Reinigung. Und dafür steht auch der Aschermittwoch. Ah. Seinen Namen erhielt dieser Tag durch einen alten christlichen Brauch. Menschen, die eine Sünde begangen hatten, trugen von diesem Tag an bis zum Osterfest ein Bußgewand. Sie wurden mit Asche bestreut und symbolisch aus der Kirche hinausgeworfen.
0: Le- ah. Leider haben die nicht die Frisur dazu geschrieben. <lacht> noch. Ja, ja, ja. Also äh, es hat was mit
2: Buße zu tun. Ja, Ach, nicht schlecht. Ja. Also ich muss sagen, da haben wir jetzt, äh, Uwe geht jetzt von den Fragenden in die Antwortenden. Ah, ja. oh, oh. Denn äh, die Leute, die das gemacht haben, ne? und wir halt, machen das auch manchmal, und zwar halten die ab und zu mal ein paar Maulaffenfeil. Ne? Also Maulaffen, Maulaffen-Pfeil halten. Also nicht, äh, nicht, nicht scherenschleifer ein affe sondern maulaffen Das
0: ist Pfeile. schon die dritte Sendung, dass ich dir hier irgendwas von Affen erklären muss. René. Ja, das denk wir ja. drüber nach. Kannst du in deinem Redewendungsalphabet mal ein bisschen von Affen weiter runterrutschen? Ich hab da was ja. als nächstes, keine Sorge. Okay, okay. Also nochmal bitte, noch bitte die Redewendung. Nö, hätte zuhören müssen. <lacht> Dann spule ich jetzt zurück. Maulaffenfeile halten. Pfeil Maulaffenfeil halten. Okay, ah, das kann ja nur jemand wissen, der
3: Uwe Laub heißt. <lacht> ja, jetzt hast du mir ganz Schell. elegant äh, den, den, den schwarzen Beet darüber geschoben. Äh, wär, ja, wär ja. Das genau. auch mal interessant äh, zu wissen, wo das herkommt. Aber ähm, das ist eine, eine, eine Redewendung wenn du übrigens diese Maul auf Pfeil halten, die ich selber noch nie verstanden habe. Ja? Ja. Und ähm, ich kann mir natürlich nur vorstellen, dass es da irgendwann äh, im Mittelalter die ersten Kreuzritter, die da aus dem Osten und aus dem, da aus dem Nahen Osten kamen, irgendwelche Affen als Mitbringsel mitgebracht haben und die Menschen wussten gar nicht, was sie mit denen anfangen sollten. Die haben die immer so blöd angeschaut und vielleicht kam es daher. Ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Mittelalter das, ist gar ja nicht mal so verkehrt. Dieses, dieses Pfeil halt, ist es der Pfeil oder Pfeil? Ich habe das noch nicht akustisch gut. Also nicht mit Vogelfause, sondern mit F. Pf- ja, Pfeil, Pfeil. Okay, Pfeil ja, Also nicht Pfeile. Ja, ja dann, dann, dann habe ich das richtig verstanden. Ähm, das war schon ganz gut vom, vom Uwe, ne? Die Richtung stimmt. Ja, aber eigentlich, eigentlich ist das so, also wir kennen ja nun, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, die Folge, Uwe, ähm, aber es, in Spanien, da haben die Affen auf dem Schleifstein Schwerter geschmiedet. Ne? So. Und nun gab es auch Kfz-Affen. Also es wurden ja nachher, es wurden, also, 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 die Affen wurden nachher praktisch überall auch eingesetzt. Und dann gab es halt die, ähm, die Pfeilhalteraffen. So, das sind, das sind die, die stehen immer, die standen nachher immer vor den, vor den Mechanikern, vor der Werkbank und die mussten immer, die die haben immer so diese Materialien, sie, hauptsächlich haben die ja mit Pfeilen da gearbeitet und so, die haben sie immer ja, gehalten. Mussten, ja, ja, ja. Nee, pass auf, pass auf, und die mussten sie immer reichen, ne? also die durften auch die ganze Zeit nichts sagen, das war ganz wichtig, die standen da immer nur mit dem ganzen repertoireen Werkzeug und dann mussten sie das immer so geben, da wurden die auch jahrelang, wurden die auch da gedrillt, dass das auch so funktioniert, Affen, ich meine, ja, die sind da, so, und dann fingen sie, wenn die dann irgendwie anfangen, zwischendurch mal anfingen, huch, 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 dann hieß es immer Maul halten. So, also die mussten wirklich im Maul halten. Und deswegen waren das dann die Maulaffen. Ja, und die waren dann auch noch wirklich maulig. Also da, dadurch. Und es gab auch nachher einen Riesenaufstand. Die wollten das nachher nicht mehr alles und so. Und sind wieder. Ja, du weißt ja, wie das dann ist. Wie das da geworden ist. Das weißt du ja auch ja, ja, Keine ah, ah. Ahnung. Mir fällt da nichts Sinnvolles für eine. Ich habe das auch noch nie gehört vorher. Also Maulaffen ne? Hm. ist im Prinzip.
2: Mittelalter. Da hat der Herr Uwe Laub wei- meilenweit vorgelegt. Ja. Die Bedeutung eines Maulaffen-Pfeilhaltens ist halt Staunen und dabei dümmlich herumstehen. Ab und zu halt mal was sagen. Also im Prinzip geht er halt darum, ich stehe drum und halt das Maul Pfeil. Du stehst da halt dumm rum und hast dir verstaunen dass das, das Maulmündelein Mündelein offen. Ne? Mhm. Herkunft, meine Damen und Herren. Mittelalter. Weil, wie gesagt, wer weiß es nicht, denn bereits seit dem Mittelalter kennt man die Maulaffen als Halterungen. Für brennende Kienspäne. Ach so. Das war, ja, ja, die alte Lichtquelle war das. Ja. Und dann genauso lange bezeichnet man halt den Maulaffen auch als einen dummen Menschen, ne, der alles mit dem offenen Munde bewandert.
0: <lacht> ich sitze hier gerade mit so einem offenen Mund
2: und gucke mir nicht an. So ja, ein. ja, ja, ich <lacht> sehe <das> schon, <lacht> seh schon. Also, früher hat man halt gedacht, Maulaffenfeil halten kommt aus dem Herrn Latsch Plattdeutschen. Ja. Und zwar okay. aus der okay. Meldung Mulappenhollen, das Maul Mauloffenhalten. Ah, okay. Ja. Aber das war natürlich Blödsinn. Denn die haben nämlich eine eigene Sache, nämlich, Mulappen äh, äh verköpeln, also Maulaffen verkaufen. Das ist nämlich der ursprüngliche Satz daher. Aber, mhm. ähm, reden wir mal ein bisschen darüber. Also, das Plattdeutsche, vergessen wir es, mittelalterliche Beleuchtungstechnik, da sind wir gerade. Und dieser brennende Kienspan, mhm. Uwe, äh, wo, ja. merkt, merkt ihr mal, was er
0: sagt? Ich höre das nachher sowieso noch im also,
2: Ja, Wiedersehen, er geht an den Rauchen. <lacht> dieser brennende Kienspan, ne, hatte da halt die Beleuchtung, wenn das Geld halt nicht für teure Kerzen reichte. Und diese Kinspern wurde dann zwischen den Zähnen gehalten und so weiter und so fort. Also, es war also, also naheliegend, dass man diese Halterung als menschliche Köpfe mit aufgerissenem Mund gestaltete. Das war sozusagen die Idee, warum überhaupt der Maulaffe äh, gegründet wurde. Weil es zuerst wird im Mund festgehalten und dann wurde es aus Ton gemacht. Herr Latsch, sind wir wieder da. Ja. Ähm, okay, das ist also der, der erste Sache. Und das Wort "Feilhalten" kann man halt auch erklären, weil Maulaffen Feilhalten oder bieten haben was mit Verkauf zu tun. Also, das ist das, was mit den Gefäßen auf dem Markt gemacht hat. Man hat sie auf dem Markt feier die Maulaffen. Hm. Hm? Und jetzt, wer noch nicht weiß, was ein Kienspan ist, ist ein längliches Stück
0: Holz und hat einen hohen Harzanteil und das brennt halt gut. Hm, René. Ja. Ähm, wenn ich den Podcast jetzt schneide, ne, dann ja. werde ich nichts rausschneiden von dem, was du jetzt gerade erklärt hast. Aber du weißt, wir haben es eilig, ich weiß, du bist ein unheimlich ruhiger Mensch und du bist immer so entspannt, aber ich werde das jetzt in doppelter Geschwindigkeit in dem Podcast laufen lassen, praktisch. Na ja, egal, du schneidest, so, <lacht> <Torsten mal> <lacht> lass den Thorsten mal schneiden. Lass den mal schneiden. Der geht okay. schon rum der Hashtag, ne? Der geht schon rum. Der ja, rum der Hashtag, ja, ja, ja. Aber dann
2: das ist ein heißes Pflaster, ne? Ich bin ja. von A nach P. Uwe, äh, darf ich dich dran? kurz wecken? Ich, ich bin nach wie vor da. <lacht> <lacht> Die Dichistische rumgemauerde hier, vorüber. Also ein heißes Pflaster hier, Herr äh, Larch. Schon gehört? Ich will es gerne nochmal. Heißes Pflaster. Warum ist es ein heißes Pflaster? Ah, ja, okay. Uwe ist dran. <lacht> <lacht> oh, äh, nicht mit Affen zu tun, übrigens, das heiße Pflaster. Nee.
3: Ein heißes Pflaster?
2: Ja, ja.
1: Hm.
3: Als alter Pharmazeutiker fallen mir natürlich Ach. sofort die, ähm, diese Bärmepflaster, die Rheuma-Pflaster ein, mhm. die man sich auf den Rücken klebt oder auf sonstige Körperstellen, die einem wehtun. Das fördert die Durchblutung. Und das wird natürlich dann äh, unter Umständen ganz schön heiß unter diesem Pflaster. Und vielleicht kommt es ja daher.
2: Kommt richtig. Die, richtige, die Richtung ist äh, akzeptabel.
0: Akzeptabel, Uwe, aber leider nicht richtig. Das heiße Pflaster, das kommt tatsächlich hier von uns aus dem Norden, und zwar direkt von der Reeperbahn. Das heiße Pflaster. Das heiße Pflaster, das ist tatsächlich, ähm, man darf ja in Hamburg, äh, ist ja unter, sind ja die Straßen ganz viel unter Denkmalschutz gesetzt. Das heißt, die Pflastersteine müssen alle, müssen alle so ähm, bleiben, wie sie sind, da wird nicht viel dran geruckelt. Äh, nun haben wir ja aber auch auf unserer Reeperbahn, da haben wir ja immer so ein paar Damen, die dann da auch ihr Geschäft verrichten. Also ihr also ja, Geschäft nachgehen, Herr Latsch. Danke. Ihr Geschäft nachgehen. <lacht> äh, da hatte ich gerade ein Problem. Ja, so und, und, es, und im Winter ist es natürlich unheimlich kalt. Und nun, nun äh, haben die ja auch immer schon, heißt es ist ja auch hier heiße Kiste und, und, und wie auch diese die ganzen äh, ähm, die ganzen Räumlichkeiten von denen dann auch genannt werden. Und nun haben die aber so gefroren, und so ein, so ein Lude von heute ist ja nicht mehr so ein Lude, wie er war. So ein Lude ist ja wirklich, das sind das sind nette Menschen, die machen auch nur ihre Geschäfte und so, und die sorgen natürlich auch für ihre Angestellten. Und da haben die tatsächlich das Unterirdisch jetzt dann auch gemacht. Das hat ein Heidengeld, die haben sich alle zusammenge... die haben Fußbodenheizung. Die haben Fußbodenheizung unter das Pflaster praktisch legen lassen, also von unten aus dem U-Bahn-Trakt haben die sich, ne, von da sind sie hoch, haben unter den Pflastersteine äh, eine Fußbodenheizung gelegt, sodass die, dass die Mädels da jetzt das alles schön warm haben und nun ist dieses heiß und heiß, hm, ne, das äh, hat jetzt praktisch eine, so, eine, so eine Doppeldeutigkeit, so ganz tolles geworden, so ein großes. Werbeaufkommen dann gewesen. Und die haben es jetzt warm. Also dadurch, dass die auf dem heißen Pflaster stehen, haben die es jetzt warm, die, die Mädchen. Also, ja. also heißes Pflaster und teures Pflaster
2: sind eigentlich im Prinzip aus dem gleichen heraus entstanden. Also heißes mhm. Pflaster, Sie haben übrigens recht, Reeperbahn, gefährlicher Ort. Mhm. Teures Pflaster aber auch. Ja. Wir sind bei den Römern. Bei den Römern.
0: Ach, das, tatsächlich, das ja. hätte ich noch gedacht. Das ich dachte, denn? ich war wirklich dicht dran. Also zumindest, dass ja, es irgendwie ja. dann so Rotlicht oder ja,
1: so
2: da nee, nee, Auch, ja, pass auf. Also das römische Reich hatte ja, was hatte sie? Straßen. Ne? Und Straßen sind aus Pflastersteinen. Hm. Nicht, nicht Wärmepflaster, Uwe. Ja, ja, da, ich, warte mal, halten Sie mal die Luft an, das kommt noch besser. <lacht> Nein, pass auf. Also wie gesagt, die, die, die Pflastersteine waren ja Sinnbild für Städte. Städte sind... Kultur, Kultur, Menschen, Mensch, viel Menschen, viel Umsatz, viel Geld. Das heißt also, je mehr Pflastersteine es gab, desto teurer wurde das. Das heißt, ein teures Pflaster bedeutet dann halt nichts anderes, wenn viele Pflaster da sind. Es ist halt ein teures Pflaster. Und beim heißen Pflaster ist es halt auch nichts mit, mit 37 Grad oder 39 Grad Körpertemperatur zu tun, sondern es soll halt Gefahr und Schmerzen äh, versinnlichen. Ne? Und es gab halt die Redensart von einer Stadt, in welcher die Lebensmittel teuer sind, sagt man, sie haben ein heißes Pflaster. Je mehr Pflaster, desto heißer, desto teurer. Also, okay. teuerlich. Sind wir wieder bei den Damen des horizontalen Gewerbes? Mhm. <lacht> ja. Ja. Und wie gesagt, wisst ihr was, wisst ihr was? Es gibt dann ein Trostpflaster von mir, das heißt, dann passt das auch mit dem Pflaster vom Uwe. Jawohl.
3: <lacht> Wobei ich sagen muss, die, die Erklärung vom Thorsten hat mir besser gefallen.
0: Ist in Ordnung. Ja, damit. das ist ich das auch. Genau, und danke Uwe, das ist ja auch der Sinn, <lacht> der Sinn dieser, dieser Rubrik, dass wir ja auch alte Redewendungen, die, die gar keinen interessieren, wo die herkommen, wenn die dann wirklich so eine, so, eine, so eine langweilige Herkunft haben, dass man die Herkunft einfach auch ein bisschen ändert und dass, dass die sich auch gerne ausbreiten darf. Da bin ich auf ein paar Sachen gestoßen. Das wird gemein, da freue ich mich jetzt schon. <lacht> schön, ja. es, war, es war schön zu dritten. Ich schließe die Kategorie. Dinge die schiller noch wusste aber papa nicht mehr Ding. so jetzt haben wir unseren gast der ist hier kaum zu wort gekommen weil wir so viel erklären mussten und weil ähm, aber wie gesagt ich, ich lasse das alles in doppelter geschwindigkeit laufen hier ähm, alles, alles dann, dann auch du, weiß ich noch nicht ganz genau. Das ah. ist das Gute, dass ich ja hier <lacht> schneide. Ich habe ja, hab ja die Züge. Drin. Hashtag Thorsten, lass den, lass den Thorsten mal schneiden. <lacht> ähm, Uwe, du, du sollst aber wieder zu Wort kommen hier. Ja, da ja. haben wir eine Kategorie. Ja, und zwar nehmen wir dich jetzt nämlich hier hinein. So, Toastbrot, Salat, Gurke
2: und in die Mitte. Der
0: Autor. Genau, heute haben wir Laub im in der Mitte. Entschuldige, aber das ist, es ist, 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 einfach dazu an. Aber ja,
3: ja, ich, ich bin das, wie gesagt, ich bin es ja gewohnt. Ne? Ich, ich bin auch immer so Ein relativ welkes Sandwich. Das <lacht> ja. Ja, ja, genau.
0: ja. Und
2: wenn das jetzt, naja, Achtung, wenn das Sandwich zu hart wird, nehme ich wir die Laubsäge. So, jetzt haben wir alle durch.
1: <lacht> Mann, <lacht> man, Mann, man, Mann.
0: Ja, es ist auch so, ich bin dann auch immer so, dass, dass ich tatsächlich, ich weiß dann auch immer, dass das garantiert alles immer schon tausendmal gesagt wurde. Aber <lacht> es ist immer wieder witzig, wenn man zum ersten Mal einfach. Ich muss es dann auch selber machen. Ich mache ja auch andauernd. Bei Latsch mache ich ja auch andauernd. Das ist ja dann auch irgendwie so im Wolken, wenn einer zu mir sagt, irgendwie so, ja, lass mal irgendwie in die Stadt latschen, dann sage ich, dann sage ich, mache ich das ja immer schon selber, bevor es jemand anderes macht, sage ich immer, ja, wenn hier einer latscht, ne, dann bin ich das. So, naja. <lacht> Gut, ähm, wir haben äh, Autorenfragen, die ja. wollen wir dir gerne stellen und zwar sind das 20 an der Zahl und 10 davon könntest du auch gerne ein bisschen ausführlich für uns und für auch die Zuhörer beantworten und dann sagen wir dir Bescheid bei den letzten 10 Fragen. Da hast du maximal drei Sekunden. Solltest du diese drei Sekunden überschreiten, dann werden wir jeden Einsatz, den du hier in dieser Sendung hattest, rausschneiden. Oh mein Gott. <lacht> ja, Denkt da immer dran. Wir machen Wir sind, ihr ihr setzt mich unter
3: Druck. Druck hier.
0: Ja, ja. <lacht> unter, Druck, unter Druck, das würde ich gerne mal wissen. Das würde mich auch interessieren. Arbeitest du unter Druck oder, oder, oder wie ist das bei dir beim Schreiben?
3: Ähm, <lacht> es kommt darauf an. Wenn die Deadlines näher rücken, dann ähm, steigt natürlich auch der Druck. Und ja. Ich bin... Ich bin einer, der vermutlich wie die meisten, ähm, je näher die Deadline rückt, äh, umso mehr stelle ich fest, was ich noch nicht geschrieben habe oder was ich noch zu tun habe. Ja. Und dann, ja, dann steigt der Druck, natürlich. Ja. das stelle ich ja, mir ja.
0: natürlich auch immer schwierig vor, weil normalerweise so ein Buch entsteht ja einfach, das entsteht ja einfach so, wie es entsteht. Und wenn du dann natürlich einen zeitlichen Rahmen hast, weil du dann schon irgendwie vertraglich gebunden bist und dann muss das irgendwie dann fertig sein, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Also,
3: es ist in der Tat eine, eine, für mich auch eine neue Situation jetzt bei den bei meinen letzten Büchern hatte ich ja den äh, Vertrag schon vorab äh, nur ja. aufgrund eines Exposés, das ich erstellt habe, äh, ja. wohingegen meine ersten Bücher im Grunde schon fertig waren und man eben nur in Anführungszeichen nur noch den Verlag gesucht hat. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, mit mit einem Vertrag und einer Deadline zu schreiben. Ähm, Und natürlich auch im Hintergrund zu wissen, dass die Leser, Leserinnen äh, auch ein gewisses Niveau mittlerweile erwarten.
0: Ja, also jetzt kommen wir aber zu den Fragen, die wir hier sowieso für dich vorbereitet haben. Und ähm, da fängt der René jetzt mal an. Ich jetzt? Ja, du jetzt.
2: Du, Uwe, könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wäre es das?
3: Ich glaube, da wäre ich gerne der Protagonist äh, meines Lieblingsbuchs tatsächlich, Herr Anhalter durch die Galaxis. Ah, im und, und äh mit Handtuch. Im Handtuch. Der, ja, genau, das ist der gute Arthur Dent, der Arthur da Held? sozusagen auf eine, auf eine unglaubliche Reise durchs Universum äh, mitgeschleppt wird. Das ist eines
2: von der Uwe Laub hat gerade zwei Punkte bei mir gewonnen.
0: <lacht> <lacht> und das ist, das ist auch sch- schön zu hören. Ähm, weil ich, ich tatsächlich gar nicht wusste, unter welchen welche Einflüsse Flüsse du so hast, weil du, ähm, weil du auch so ganz andere Sachen, da ist gar nicht klar. Ich habe da öfter jetzt darüber nachgedacht, die letzten Tage, was hat der wo vorher gelesen? Das wäre tatsächlich auch noch so eine Frage von mir gewesen, weil ich da gar mhm. nicht dahinter gekommen bin.
2: Äh, Dazu das kommt hat, eine kleine Nebenfrage von mir. Äh, ja. von, von Douglas Adams ist es nicht weit. Wie stehen wir denn? steht nicht drauf, aber Terry Pratchett,
3: ja, die Scheibenwelt, natürlich. Gehen ah, 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 <lacht> äh, geh mal was K- Kaffee trinken. Das könnte noch länger dauern hier bei uns. <lacht> <lacht> ich lese Lesen, ja. äh, natürlich, äh, sowas unheimlich gern. Schreiben könnte ich es nicht. Das okay, ist so wieder ja. was ganz anderes. Ja. Ja. Okay, ich mach schnell weiter.
0: Und der zwei Blumen, ne?
1: <lacht> <Der Tourist. lacht>
3: ich hole euch,
0: hol euch da immer schnell raus. Ich weiß ja, nicht, ob ich mit der nächsten Frage. Frage, Frage. Vielleicht doch nicht. Welches ist denn nach deiner Erinnerung der erste Roman, den du gelesen hast?
3: Also ich habe als Kind schon sehr viel gelesen, Mhm. so diese typischen Kinderbücher auch, aber bewusst dann ähm, das erste müsste, ja, Stephen King, Brennen muss sagen.
1: Jetzt ja. sind wir bei mir.
3: Und, ja. und, 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 oh. Und, oh, tatsächlich, ich kann dir auch genau sagen, warum, das kommt auch wieder aus meiner Internatszeit, da hatte nämlich mein Zimmerkollege Stephen King Bücher gelesen ja. und ähm, ich kannte die bis dato überhaupt nicht und dann hat er gemeint, musst du lesen und ich ja. habe es gelesen und das war der Hammer.
0: Mein erstes von ihm war war Kujo. Das war tatsächlich auch eins der ersten Romane, die ich gelesen habe, nach diesen ganzen Kinderbüchern, wo wir gleich auch noch hinkommen, äh, war war Kujo.
3: Verstehe. Und welches war das letzte Buch, was du gelesen hast? Das letzte Buch ähm, müsste gewesen sein, genau. Das war äh, John Niven, die Fuck-it-List. Kennt ihr den John Niven? Äh, Nee, ich ich, hatte... ähm, Kill Your Friends ist, glaube ich, sein bekanntestes.
0: Mhm.
2: Ich okay. liebe
3: diesen Autor, Schotte.
2: Ja. Er ist Schotte. Im Original?
3: Nein, nein. Ah. Auf Deutsch. Okay. Per Anhalter durch die Galaxis, habe ich auch im Original schon gelesen. Das ist ich der find, Hammer. Das,
2: am, am, ja, das ist auch super. Am schönsten finde ich aber, im Film ist am besten gelungen, diese
0: <lacht> <Film. lacht> <lacht> die, die, die kriegt sofort, der ist sofort. Bis zu beiden. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Gut. Okay. Ich will auch mal. So, um, ja, nee, ich bedaufe, ja, ich bin da. So ja, so welchen gut. Autoren würdest du dir wünschen, eines deiner Bücher gelesen zu haben?
3: Mhm. Ja, das wäre dann vermutlich der Frank Schätzing. Ah, okay. Frank ja. Schätzing, ja.
0: ja. Okay.
2: Ein Fan möchte sich deinen Namen auf einen Körperteil seiner Wahl äh, tätowieren lassen. Wie findest du denn sowas?
3: Kommt aufs Körperteil drauf an. <lacht> Aber ich habe also hab selber einige Tattoos und von daher ja. bin ich ein Tattoo-Fan auch. Ähm, Ob es allerdings mein Name sein muss, weiß ich nicht. Ähm, st- keine Ahnung, stellt euch vor, der hat dann irgendeinen anderen Lieblingsautor und äh, macht er das wie mit seinen Freundinnen. Ne? Dann wird der alte durchgestrichen und der neue kommt drauf. Ja. Ich, will nicht, ich will nicht durchgestrichen werden.
2: Nein, um Himmels Willen. Vor allen Dingen, ich hatte gerade ein Bild im Kopf, das lasse ich aber einfach. Ich
0: <lacht> <lacht> hast du den, Laub, hast du den Laubbaum gesehen? Äh, Ach, klar. Ja. Also ich bin da tatsächlich, da ändere ich langsam meine Meinung tatsächlich. Ich hatte dir mal erzählt, René, es hatte, äh, ich hatte damals unter Pseudonym geschrieben und da wollte sich auch, oder da hat sich jemand den Namen meines Pseudonyms auch tätowiert. So, und das war für mich, war das ganz neu und ich, das habe ich nicht verstanden, warum. Ich finde jetzt, weil auch auch das Argument, was du wieder hast, du willst nicht durchgestrichen werden. Ich glaube aber, wenn sich jemand den Namen tätowieren will und sonst denkt man, ja, das ist doch jetzt nicht groß genug, dass man sich das tätowieren will. Aber bei bei demjenigen hat das ja irgendetwas doch gemacht, dass er das unbedingt will und der würde das auch sicherlich nicht mehr wegstreichen wollen. Und warum sollte man ihn dann nicht lassen? Ich ändere da gerade nämlich so ein bisschen meine Einstellung zu. Also ganz egal, mir ist es eigentlich egal, wer sich meinen Namen wohin, aber es ist ein. Ja. <lacht> so. Ähm, okay, ja. Äh, ja warte mal, wo sind wir denn? Ähm, Tätowieren ähm, erledigt. Tätowieren erledigt. Äh, mit wem würdest du gerne einmal ein Buch zusammenschreiben?
3: Buch zusammenschreiben? Hm. Ähm, ihr hattet den Oliver Kern schon in eurer Sendung? Und, ja. Ähm, ich weiß nicht, wisst ihr vielleicht auch, dass wir schon zusammen ein Buch geschrieben haben, nämlich im Club der Fetten Dichter? Hier haben wir dann wieder. Ah, Club. das hat er nicht erwähnt. Und äh, doch, wir haben im Club der Fetten Dichter zusammen ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, auch noch andere Autoren mit dabei gewesen. Ähm, war eine ganz interessante Erfahrung. Ja. Äh, hat Spaß gemacht. Wenn ich mir aber jemanden raussuchen dürfte, dann würde ich mir vermutlich ähm, ein Autorenduo raussuchen. Nämlich, äh, Preston Child, Douglas Preston, Lincoln Child. Okay. Die nämlich auch äh, Thriller schreiben, die so ein bisschen in meine Richtung gehen, also auch mit, mit Spannung und mit allem und ja. dran. So, ja, mag ich sehr gerne lesen. Schön, schön. Hm.
2: Ja, jetzt äh, geht es wieder zum Thema Schreiben. Und zwar, du sollst einen Songtext für eine Band schreiben. Welche Band würdest du denn da wünschen?
3: Die Ramones.
0: Ah, jetzt kommst du wieder in meine Rücktür. Aber ich glaube auch ja, nur ja. Nicht so ein bisschen. Ja, ja. ja? ja. okay. Schön. Ja, ja, gut, das darfst du auch. Äh, welcher ist. Ach so, ja. ich muss die Frage immer anders aufbauen. Holen Sie Luft, ähm, Herr
2: Latsch. lassen Sie etwas mal an, das Anschwellen. Lieber Uwe, Komm.
0: welcher ist eigentlich dein absolut liebster Literaturpodcast?
3: Hm. Na, die Frage kann nicht ernst gemeint sein, oder?
0: <lacht>
3: Machen wir es gemeinsam, wir sind ja drei Leute.
2: Ja. Fang an. Feder? Scham Und Tinte? Ja. 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 Ah, schön, also, das ist <lacht> schön zu hören. <lacht> ja. So, äh, du bekommst einen Auftrag, eine Biografie über jemanden zu schreiben, den du dir selbst aussuchen darfst. Tot. Ist nicht egal, wer wäre das?
0: Das ist interessant.
3: Ja, das ist wirklich interessant. Also Äh, Biografien habe ich zwar schon ein paar gelesen, aber jetzt auch nicht so viele Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, äh, über den den ich schreiben würde, über den es noch keine gibt, aber ich finde Nikola Tesla wahnsinnig spannend. Mhm. Ja, weil der ähm, natürlich schon auch einige äh, wissenschaftliche Entwicklungen hat uns vorangebracht, aber der ist auch nicht unumstritten.
1: Und, äh, ja, me-
3: und von daher mal da wirklich dahinter zu blicken und, und so die Wahrheit rauszufinden, ne? was ist an diesem Mythos denn nun wirklich echt ja. und was nicht. Das wäre spannend.
0: Genau. Tatsächlich. Letztens habe ich gerade Biografie bzw. eine Dokumentation ja gesehen äh, über John McAfee. Ähm, hatte jemand gesehen gesehen vorher ja, schon? Der äh, Virusmensch? Also ja, genau, der, der, der ah. Virusmensch, das ist ja Wahnsinn, das, das habe ich gar nicht alles so mitgekriegt. Also, und das wäre auch so, das wäre so ein Ding, so ein, so, ein, so ein verwirrter Typ einfach, der irgendwie so auch wirklich äh, äh, ja, so, viele, so viele Geheimnisse auch mit sich trägt irgendwie und, äh, und auf eine Art so gefährlich ist und so, so unberechenbar und auf der anderen Seite und so clever. Äh, finde ich, sowas finde ich auch mal toll. Also sowas würde ich, würd ich super gerne schreiben. Ja, das ist genauso
2: gut. Jetzt kommt noch ein ganz schlechter. Ich habe jetzt die Biografie von Nikola Tesla gelesen, war aber irgendwie runtergespult. Okay. (lacht) Ähm, Eine Fehl sagt zu (lacht) dir, ah, der (lacht) tut weh. Eine Fehl sagt zu dir, dein Autorenleben ist nun zu Ende. Ab jetzt bist du Spitzensportler. Wähle eine Sportart, die du ausüben möchtest und kannst. Beachvolleyball. Ah, wegen der Kleidung, ja. Hm? Mhm,
3: ähm, ja, ähm, ja, ich habe meine, ja. hab in meiner Jugend tatsächlich mal Volleyball äh, auch im Verein gespielt und ja. äh, habe es dann aber aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aufgehört ja. und aufhören ja. müssen und das wäre toll, was gibt es Schöneres, äh, als sich in äh, Sand zu schmeißen. Ich dann
2: bin dann auch ein auch Fan von Beachvolleyball, vor allen Dingen der da, ah, also wir sind bei den drei Sekunden Fragen. <lacht>
0: Ja, genau. Aber jetzt, wie gesagt, muss das schnell gehen. Das muss sowieso schnell gehen. Wir sind schon wieder so lange. Ja. Okay, ja. also pass auf. Hardcover oder Taschenbuch?
3: Hardcover.
2: Dicker Schinken oder kleiner Wälzer? Kleiner
3: Wälzer.
0: TKKG oder drei Fragezeichen?
3: Drei Fragezeichen. Ach, so ich habe extra, extra so betont. <lacht> drei ich finde das ja nicht. Äh, so. Plot oder Gefühl? Plot auf jeden Fall.
0: Einsam oder gemeinsam?
3: Ähm, Gemeinsam.
0: Rock oder Schlager? Rock. Extrovertiert oder introvertiert?
3: Doch eher introvertiert.
0: Das Lieblingsessen?
3: Das Lieblingsessen. Hm. Hm. Maultaschen.
0: Lieblings-Podcast-Moderatoren-Duo?
3: Kann es nur zwei geben, Thorsten Latsch und René Patorek.
2: Ja, ne? äh, Eingefurscht, München oder Fort Myers?
3: Oh, ganz, ganz schwer. Fort Myers.
0: Mm. Okay. Ich mache was, mach was Einfaches. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Die Jugendfrage des Jahres. Ja. Ja, schön, ja. danke.
3: Bier oder ja. Wein? Bier.
0: Ja. Warst du gerne zu Gast hier oder nicht?
3: Es hat mir riesenspaß gemacht.
0: Sollen
2: wir
3: diese
2: das Fra- meine ich. Beend- also schön ich mich. Sollen wir diese Fragerunde endlich beenden?
3: Ähm, ich könnte noch ewig so weitermachen, aber ja.
0: Ich frage nochmal. Sollen wir Sie beenden? Beenden. Ja. <lacht> Mit einem kopfling Ich könnte auch ewig weitermachen. Aber ähm. Ja das und ich habe tatsächlich bin seitdem ich seitdem ich hier nicht mehr auf meinen Zetteln schreibe sondern alles jetzt auf meinen zweiten Monitor neuerdings geschoben habe äh, ich habe mich hier aufgerüstet Uwe das hast du noch nicht mitgekriegt da warst ja. du noch nicht hier ähm, äh, habe ich jetzt hier da habe ich so viele Möglichkeiten und ich habe so viel ich habe so viele Fragen noch an dich gehabt es mhm. ist leider so dass unsere Zeit jetzt zu Neige geht
3: ja. das ist schade aber vielleicht laufen wir uns ja noch mal über den Weg
0: ich, ich denke es, ich hoffe es. Vielleicht laden machen wir ja mal, René, äh, mhm, nach dieser ahne. Lesung, die ihr habt, vielleicht können wir ja auch mal alle, alle auf einmal einladen. Wir machen ah. mal so einen richtig so netten Abend. So ja Abend. ja
2: ja ja. Das ist nicht schlecht. Aber, wärst du
0: dabei? Ich wäre dabei. Achso, ich dachte, du bist schon weg. <lacht> 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 ja, Das versuchen wir doch einfach mal auf die Beine zu stellen. Du, du warst gerne hier, der, der Oliver war gerne hier. Der Matthias war sowieso gerne hier, das ist übrigens einer unserer, unser, 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 ähm, wie soll ich ja. sagen, also der hört sofort und jede Sendung und sagt zu so jeder Sendung von ihm. Ach, ja. er hat eigentlich
2: ähm, ähm, der Sandwich ein Outro? Nee, ne?
0: Der Sandwich hat kein Outro, nein. Oh. Nee. Aber wir machen jetzt dieses andere, dieses traurige Outro und zwar nein. schicken wir jetzt den Uwe vor die Tür. Es war sehr schön und ja. auf, auf das nächste Mal. Ich wünsche viel, viel Spaß bei der Lesung in der Schweiz. Ja. Mischt die Schweiz ordentlich auf, grüßt da mal alle schön. Und wir packen noch was in den Klappentext rein, oder? Das genau. Das ja, da kommt mal. ein Link rein, auf jeden Fall. Ja, Willst du noch schön. was
3: sagen, Uwe? Nein, ich danke euch. Es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und äh, viel Erfolg für euren Podcast.
2: Ja, aber danke, gerne. Den haben wir, äh, werden ja. wir haben. <lacht> <lacht> Okay, dann gute Reise. Fahr vorsichtig. Ja,
3: fahr vorsichtig. Immer. Immer.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Ist dir schon mal was aufgefallen? Ja, ist mir ja schon oft was aufgefallen, aber wahrscheinlich nicht das, was du jetzt sagen willst.
5: Ah, wenn sie ja schon... Ja, verdammt, der <lacht> ist mir
0: schon mal drauf reingefallen. <lacht> ja, die <und> René Patrick.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, ähm, die sagen alle, die sind total gerne bei uns, ne? Ja. Und, und Fahren kommt aber wie, wieder,
3: um, Und Geiser keiner kommt wieder. Und die
2: raus, ne? So ja. mit dem und wumm, wieder weg. Aber um ja. nochmal direkt zu Ende zu bringen, mit zwei Blumen und Rheinswind, ja? Mhm. Meine Lieblingsstelle aus äh, den Büchlein war: Zwei Blumen war Tourist, der erste auf der Scheibenwelt. Und Tourist, so der Rheinswind, bedeutete
0: Idiot. <lacht> Das ist schön. Da hast du richtig... Also mit denen könntest du jetzt auch noch mal eine Stunde extra wäre, Das wäre äh, wär, äh, ganz gefährlich, ja, ja, ja. Uwe, äh, wir müssen die noch mal einladen und das wird dann eine Sendung, da halte ich, halt ich mich dann auch mal zurück. Ich gebe mein Bestes, mich zurückzuhalten. <lacht> <lacht>
2: du lachst
1: nicht. Wir könnten ja könnt einen
2: King äh, Pratchett Features... Nein, das wird glaube nicht. Ja. Das ist genau wie Aliens versus Predator. Da klappt irgendwie
0: nicht. Das geht nicht. Aber es, war eine schöne, es ist ja. immer so schade, dass man immer so wenig Zeit hat. Und jetzt nochmal an euch, liebe Zuhörer, es war doch, ihr habt das doch gemerkt, die Zeit reicht einfach nicht. Ich kann da jetzt nichts rausschneiden. Bis auf René, den habe ich jetzt ein bisschen, bisschen schneller gemacht beim Schildern nachher, weil das war jetzt ein bisschen, das war, das, das war Langweilig, sagen Sie <lacht> Langweilig <lacht> es, Herr Langweilig
2: war Inkompetent!
0: Ich wollte es nicht, ja. nicht sagen, aber wir haben ja sowieso immer schon so wenig Zeit oh. im Motoren. Und die Frage ist einfach, teilen wir die Sendung mit Gästen in zwei Sendungen auf, ja oder nein, schreibt uns an, info mich über Facebook, René über Facebook oder über Instagram oder irgendwo, wo ihr uns findet, ist egal. Wir müssen das wissen. Ähm, damit äh, wir einfach wissen, wie, wie, ist das, wie ist das für euch und wie ist das am besten für euch. So. Mhm. Ja. Schön ist, ja. dass wir nicht nach, äh, dass wir nicht in die Schweiz können. Wieso? Ähm, nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ich, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Nach unten nach unten. Stimmt, von mir muss ich immer nach unten. Wenn du nass wirst, bis zum Mittelmeer, bist du weit gefahren. Äh, so. Das, das habe ich letztens zu meiner Tochter, die hatte gefragt, Papa, wenn die Straße jetzt hier immer gerade ausgeht, wo komme ich dann hin? Und dann sage ich halt immer nur ans Meer. Weil es ist egal, welche Straße sie nimmt. Und wenn sie immer gerade ausgehen würde, die, sie kommt immer ans Meer. Richtig. Ja. Alle Wege führen nach Rom. Und ein Weg zum Outro, und zwar der zu dem deines Fingers. Richtig, da führt er hin. Wir hoffen, ihr hattet äh, eine, eine, wir haben euch schön unterhalten, gut unterhalten. Ja. Wir hoffen, ihr kommt wieder. Ähm, da gehen wir schon aber fast von aus. Wir haben euch Kleines ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön an unsere Tausenden. Wir reden schon im Plural, Hörer. Fantastisch. Ja. Es ist Wahnsinn, ne? Mhm. Es wird Zeit. Falls ihr einen Radiosender kennt oder falls ihr da irgendwie, dann schlagt uns da gerne mal vor. Wir sind bereit, wir haben eine gute Hörerzahl. Es, es lohnt sich für, für jeden mittlerweile. Nur noch nicht für ja. uns. Aber das ist egal, doch für uns lohnt sich das auch, weil wir machen das aus Leidenschaft wir machen das gerne. Wir haben so äh, viele
2: Freudenmomente. Ja.
0: So, Outro, tschö. Ja, bis auf letzte Woche, da war es nicht ganz so froh. Okay, wir gehen jetzt raus nach Haus. Bis. Äh, Donnerstag. Donnerstag, richtig. Ich das Outro nicht. Egal. Müssen muss nur bleiben. Ah ja. Ach, hier ist es ja.
2: Gott sei Dank. Alter Falter, das war schon die Stunde, meine Güte. Aber...
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Scham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.